0: Hallo und herzlich willkommen zur
1: elften <lacht> Folge von
0: Warmen, Brüder. Wir haben uns gedacht, wir machen heute einmal einen originellen Einstieg und geben einen Hinweis für alle, die jetzt noch nicht gelesen haben,
1: worum es geht. Es geht um das Thema Fitness. Genau. Genau, und außerdem haben wir noch ein paar andere Sachen vorbereitet, ähm, nämlich den Recap, wie immer, wo wir über die Themen der letzten Folge ein bisschen äh, schauen, was hat sich da entwickelt, was ist weitergegangen. Und dann danach im Pop-Thema ist es heute ein bisschen wirrer. Mhm. Ähm, weil da haben wir eine Reihe von Themen, wir haben leider nichts gemeinsam äh, konsumieren können oder <lacht> mhm. halt auch getrennt gemeinsam. Ist sich zeitlich nicht ausgegangen, deshalb redet jeder ein bisschen über seine eigenen Popthemen. Genau. Herzlich Willkommen bei den Warmen Brüdern. Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Mein Name ist Gregor Schmiedinger und mir gegenüber sitzt... Gerald van der Hint oder Gerald Wenschitz, ganz wie ihr wollt. <lacht> das ist ja also schon so
0: ein, <lacht> dein, Sign dein Signation. Ja, das ist ja schwierig.
1: Also, mir hängt ja das, ja, das nach. Stimmt. Ich weiß nicht, ob das all along so bleiben wird. Ähm, ja, mal schauen. Es ist wirklich nicht leicht für mich. Mir gefällt Gerald van der Hint sehr gut. Eigentlich besser mhm. als Gerald Wenschitz. Aber das schreiben halt die Leute auch immer jetzt schon in den Medien, in den Artikeln mhm. und so weiter immer Gerald van der Hint aka Gerald Wenschitz und dann sagt man es irgendwann mal auch selber. Mhm. Jetzt zum Beispiel habe ich ja vor, dass ich mich ein bisschen ein bisschen entwickle Richtung Stand-Up und ein bisschen was auf der Bühne mache. Mhm. Ähm, mache ich das als Gerald Van der Hint oder als Gerald Wenschitz? Das ist wirklich, ist alles nicht so einfach. Also von meiner
0: Sicht aus, Gerald Van der Hint ist jetzt halt sehr stark DJ-kontextualisiert, finde mhm. ich. Und dann ist die Frage, ob dann vielleicht Stand-Up dann eher, wenn es beim Persönlicher wird, auch
1: von den Themen her, mhm. ob dann vielleicht Gerald Wenschitz passend ist. Ja, aber was mache ich denn mit meinem Instagram, das Gerhard V. heißt? Also es ist, <lacht> es ist, es hat halt alles immer sein Für und Wider. Ja. Ja. Wahrscheinlich werde ich mir das gar nicht groß überlegen und schauen, wie es sich mhm. halt entwickelt. Ja. Der Falk war auch der Hansi Hölzl, ja, mhm. aber der hat auch noch damals noch nicht dieses Problem mit Instagram gehabt, natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei, kennt ihn irgendjemand aus, also ich habe schon vergessen, Schau, wie heißt der? Hansi Hölzl, Hansel natürlich. Hölzl, nein, nicht. Also, also, wenn du mich gefragt hast, du also, kennst du den Hansi Hölzl? Also ich gesagt, bitte, noch nie als
1: Wiener, noch dazu als Wiener, Kreativer. Ich bin kein Wiener, also Neo-Wiener. <lacht> it's, also it's, it's not where you're from, it's where you're at. Okay. Altes Indianer-Sprichwort. Ja, ist es so. Ich war, also... Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt
0: stimmt. <lacht> Alte Bauernregel. <lacht> ah, das weiß ich nicht, ob das stimmt, vor allem auf
1: Englisch. Ja, aber bevor wir jetzt anfangen mit dem mhm. Recap von letzter Woche, müssen wir ein bisschen weiter zurück in zu ersten Sendungen und leider ein bisschen die Temperatur jetzt sozusagen rausnehmen ähm, und die, den Fun-Faktor ein bisschen runterfallen, weil wir natürlich kann heute am Anfang nur ein Thema stehen, mhm. ähm, nämlich Colorado Springs, Q-Club, mhm. Ähm, wir sind natürlich tief erschüttert und äh, trauern mit, äh, mit dem Q-Club und mit den Leuten, die dort hingegangen sind. Wir nehmen diese Sendung jetzt am Montag auf, ist auch wichtig, das dazu zu sagen. Wenn sie am Donnerstag erscheint, kann sein, dass sich da schon ein bisschen was entwickelt hat. Für die, die es nicht gehört haben, was ich fast nicht glaube, aber ich sage es jetzt ganz einfach, fünf Menschen sind tot, das steht schon fest. Die Zahl von 18 weiteren Schwerverletzten wird kolportiert, natürlich viel mehr noch traumatisiert. Es gibt auch schon zwei Namen von Toten, nämlich die zwei Barkeeper. Ich möchte diese Namen auch sagen, wenn ich sie finde auf meinen Unterlagen, Daniel Aston und Derek Rump, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, wahrscheinlich schon die zwei Barkeeper, die dort an dem Amt gearbeitet oder zwei der Barkeeper, ich weiß nicht, wie groß mhm. der Club ist und die sind hier ermordet worden bei diesem fürchterlichen Terroranschlag, das ist natürlich noch eine Mutmaßung, aber die Opfer, ja, der Club, die Leute, die dort dabei waren, haben das so festgestellt und sagen das so und denen möchte ich auch glauben. Das heißt, immer ein bisschen mit Vorbehalt, falls sich da was entwickelt, bis Donnerstag, da bitte nicht böse sein. Aber ich glaube schon, dass die Leute, die dort vor Ort waren, einen gewissen Eindruck ähm, hatten davon. Man weiß ja auch schon ein paar Dinge über den CETA. Und es ist halt leider sehr ähnlich wie in Bratislava bei dem Vorfall, wo zwei Menschen gestorben sind. Nämlich, dass äh, wieder ein, ein Näheverhältnis von dem Täter zu ähm, rechten Politikern besteht. Und zwar ähm, ist der betreffende Politiker Randy Wöppel, da weiß ich wirklich nicht, wie man ihn ausspricht, mhm. und ist ein Trump-loyaler mhm. Republikaner, Make America Great Again und so weiter, der sich äh, für, ähm, ja, für liberale Waffengesetze stark macht etc. Und wenn man dann in so einem Umfeld aufwächst und das ständig mithört und ständig diese Gehirnwäsche, unterzogen wird, dann kann das eben irgendwann mal zu solchen Gräueltaten führen und das muss man jetzt endlich einmal thematisieren. Wir können nicht warten, bis ständig solche Leute hier unsere, unsere Brüder und Schwestern umbringen und alles, was dazwischen noch so existiert. Ich bin wirklich völlig angefressen und in tiefstem Schock und Trauer ähm, und kann das gar nicht fassen ja? und es wird immer öfter und immer mehr und es geht natürlich immer auch ein bisschen ein blödes Gefühl mit, wenn ich selber in den Club gehe. Mhm. Und das soll eigentlich nicht sein, weil in dem Moment haben sie ja gewonnen, diese Schweine. Mhm. Aber man kann natürlich das auch nicht ganz ablegen. Also ich glaube, thematisieren
0: war eh das richtige Schlagwort, weil ich muss sagen, also du hast mir so geschickt am um Sonntag, wann alles Samstag, mhm. und ich habe relativ wenig davon selbst in Social Media mitgekriegt, also in den Nachrichten gar nicht. Und es geht langsam schon zur Tagesordnung geht. über.
1: Man hat auch bei Bratislava nachher nicht mehr viel gehört. Da gab es eine wunderbare Kundgebung, mhm. wo wirklich viele Leute sich getraut haben, da rauszugehen in einem Klima, wo es gar nicht so sicher ist, dorthin zu gehen und so weiter. Ja. Ähm, bis jetzt eigentlich nichts mehr gehört darüber. Mhm. Und das war vor unserer Haustüre. Ja. Also mich schockiert das sowieso, wie schnell wir da jetzt zur Tagesordnung übergehen. und äh, wir müssen einfach diese Themen, die da dranhängen, besprechen. Ja, wie kommen mhm. diese Leute zu Waffen? Ja, wo wurden sie radikalisiert? Wieso passiert das immer wieder im Umfeld von so Rechtsradikalen oder einfach auch nur christkonservativen Politikerinnen mhm. und Politikern? Und was kann man dagegen tun? In dem Fall ist ja auch noch ein trauriges Detail, also wenn sich das alles als wahr herausstellt, aber ich habe schon viele Quellen abgecheckt und äh, das sehr gut Kreuz gelesen, ja, mhm. ähm, dass der ja schon vorher auffällig war und dass äh, die Vermutung nahe liegt, dass dieser Politiker damals interveniert hat, mhm. äh, dass äh, zu keinen strafrechtlichen Konsequenzen kommt. Und das ist natürlich äh, der Oberhammer und ich hoffe, dass da dann entsprechend nachgeforscht wird. Aber ich glaube, das ist ja so ein Muster, was
0: man schon beobachten kann, dass äh, gerade bei solchen Taten die Täter meistens nicht sozusagen das erste Mal auffällig wären, sondern dass da schon v Vorgeschichten gibt und wie wir auch wissen, wird er vor allem, wenn sie sozusagen... Ähm, Kaskasischer Abstammung sind oder, oder, mhm. oder einer gewissen Schicht genau. zu gehören, dann äh, ganz anders behandelt werden, wie jetzt äh, Personen anderer ethnischer Gruppen zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, es ist besonders auch ein bisschen trauriger. Wir haben uns ja heute eben ein leichtes Thema ausgesucht mhm. und wir haben ein bisschen gehofft, dass wir mal wieder ähm, auch leicht einsteigen können. Aber leider haben wir ähm, das jetzt einfach da an den Anfang stellen müssen. Wir werden uns die gute Laune natürlich nicht nehmen lassen, nachdem wir das jetzt besprochen haben, wieder übergehen ähm, zu ähm, unserer guten Laune, weil das darf ja auch nicht äh, sozusagen der Endeffekt sein, mhm. dass diese Menschen uns dann unsere Sendung zerstören. Äh. Mhm. Es ist trotzdem wichtig, es zu sagen, ähm, dem hier Platz zu geben, ähm, Gewalt zu wird uns wahrscheinlich noch in den nächsten Folgen immer wieder begleiten, weil es wird nicht aufhören mhm. und äh, man muss echt schauen, was können wir tun, wie können wir Druck ausüben auf unsere Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber, auf unsere äh, Exekutive, also auf unsere Judikative, dass sie ihre Aufgabe erfüllen und uns verdammt nochmal beschützen. Ja, und in und unseren Safer Spaces, auf der Straße, überall wo wir hingehen. Also vor allem überhaupt Gewaltverbrechen gegenüber Minderheiten. So ist es. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, wir schließen diese Kiste wieder ab. Mhm. Ja, und zwar natürlich äh, nicht für immer, sondern äh, wir können sie jederzeit wieder aufmachen. Aber wir gehen jetzt weiter zu den Dingen, die uns in letzter Zeit so beschäftigt haben, die Zusammenhänge mit unseren alten Shows. Wir nennen das Recap. Was hast du dir da so notiert für heute?
0: Also ich habe eigentlich eine A-Geschichte, die auch ein bisschen ins pop thema passen könnte. Ähm, mhm. Ich habe es dir eh geschickt. Es ist ja jetzt bekannt worden, also wir machen ja diese Prince Charming Recap-Show und wir, wir waren ja auch immer sehr, also ob man die jetzt immer gut finden oder nicht, aber eigentlich im Großen und Ganzen schon sehr positiv gestimmt, vor allem Princess Charming gegenüber, jetzt sind da mhm. leider auch Vorwürfe aufgetaucht äh, letzte Woche, dass es angeblich in der ersten Staffel während der Produktion sexuelle äh, zu, zu einem sexuellen Übergriff gekommen ist. Muss ich
1: gleich widersprechen, nicht angeblich, so, stimmt. sondern bestätigt, ja? die genau. hat ja äh, die die Täterin, also die Täterin, sie ist ja. halt jetzt einfach auch so zu sagen, das klingt so brutal, aber sie, sie sagt es ja selber, ja. hat sofort gesagt, sie übernimmt die volle Verantwortung und hat nur nicht früher darüber geredet, ähm, weil sie dem Opfer äh, die Zeit geben wollte, das, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen. Mhm. Also es handelt sich um die Vicky äh, Riot und das,
0: und das Ironische in der Sache ist ja. natürlich, dass sie sich halt selbst als die Consent queen ein bisschen inszeniert hat, auch mhm. während der Sendung. Ähm, und es ist, also ich, ich finde es sehr schade, dass es vor allem in so einem Format und die erste Staffel wo ja wirklich, also wir haben ja damals schon beide sehr geschwärmt davon. Absolut. Also wie respektvoll und wie verantwortungsvoll da umgegangen wird. Ähm, dass es natürlich in so einem Umfeld passiert, äh, ja, hinterlässt aber einen fahlen Beigeschmack. Die Produktion wird ja auch sehr kritisiert dafür, also auch das Statement, was sie ausgeben haben, dass sie, dass sie einfach nicht zu klar Stellung bezogen haben, auch quasi ihrer Verantwortung gegenüber, weil sie haben gesagt, sie haben es nicht mitbekommen in einer Show, wo halt 24 Stunden lang mitgefilmt wird. Mhm. Dass man natürlich jetzt nicht jeden Winkel 24 Stunden überwacht, ist ganz klar. Ähm, in der Formulierung ist dann also was gestanden von, und zwar das Ausmaß äh, dessen, was passiert ist, nicht klar. Also das heißt, offensichtlich gab es ein Bewusstsein, das was mhm. passiert ist. Und ähm, und äh, ja, also die Community wünscht sich da natürlich jetzt eigentlich schon klare Worte und eine bessere Aufarbeitung auch für zukünftige Formate oder für zukünftige Staffeln. Ähm, und es fände ja wichtig, gerade in, in so einem Format, was sie auf die Fahne schreibt, Diversität, Konsens, ähm, Gemeinschaft äh, und das ja hat jetzt
1: ein bisschen... Bitteren Beigeschmacken draußen. Absolut, vor allem, weil wir die Wiki Riot wirklich gern haben. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe sie nach wie vor natürlich auch gern. Ich finde auch die Art und Weise, wie sie damit umgeht, ist ganz, ganz vorbildlich. Das soll natürlich nichts relativieren. Ja? Ja. Ähm, aber trotzdem muss man halt den Unterschied feststellen gegenüber anderen Leuten, die ähm, solche Dinge, solcher Dinge beschuldigt wurden mhm. und wo sich das dann auch oft als wahr herausgestellt und die halt einfach mit haarsträubenden Argumenten und Händeringen versucht haben, mhm. da irgendwie rauszukommen und diesen Unterschied muss man dann natürlich auch in, in Evidenz nehmen, dass Vicky also uh, Riot schon sich da hinsetzt und sagt, das ist einfach so. Ich möchte mich da gar nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich übernehme die volle Verantwortung. Mhm. Ich habe das getan. Ich habe nur nichts gesagt, weil ich dem Opfer den Zeitpunkt überlassen wollte. Aus Mehr gibt es von mir nicht, außer eine große Entschuldigung. Und ich übernehme die volle Verantwortung. Und das habe ich in dieser Form überhaupt noch nicht gehört, auch international nicht. Mhm. Und das muss man natürlich dann auch sagen, auch wenn es nichts relativiert. Mhm. Also ja? der Unterschied ist einfach der, die, die Übernahme der Verantwortung. Genau. Im
0: Gegensatz zu, also man kennt es ja aus der Politik, wenn dann solche Anschuldigungen kommen, dann, also wo dann ja schon reflexartig da mit mhm. so Floskeln um sich kaut wird, wie viel ich verurteile das aufs Schärfste, das ist für mich meistens oft schon so ein so, so Red Flag, wo dann gesagt, so, ähm, da fühlt sich glaube ich gerade ein bisschen wer getriggert. Also mhm. in der Politik fällt mir das sehr oft auf zum Beispiel. Absolut,
1: absolut. Ja. Ja, also das ist natürlich eine bittere Pille für alle Princess Charming Fans und zu mhm. denen zählen wir ähm, und da werden wir auch ein Auge weiter drauf haben. Ähm, was habe ich mir noch notiert? Ja, ich wollte unbedingt einen Shoutout rausgeben an den Max Bauer von Ö3. Ähm, Ö3 hat uns wieder gefeatured in ihrer Podcast Show. Das zweite Mal, anlässlich der zehnten Ausgabe, ganz herzlichen Dank dafür, das sind immer ganz, ganz liebevoll gestaltete Snippets, wo sehr schön zusammengefasst wird, was wir in der Folge machen und das hilft uns natürlich sehr, wenn wir gerade am Anfang stehen mit unserem Podcast, bei zehn Folgen muss man sagen, der ist noch sehr jung mhm. und das ist eine tolle Sache.
0: Also was mir natürlich besonders gefallen hat, also natürlich freue ich mich immer, wenn wir sozusagen vorkommen, aber dass auch das Thema, was wir zur zehnten Folge hatten, also Thema Queerbaiting, dann auch in so einem Format und vor allem in einem Medium wie U3 mhm. sichtbar gemacht wird. Also das, das hat mir sehr sehr gut gefallen.
1: Hugo Llori. Wer ist das? Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft Aha. sagt, ähm, man sollte eben nicht eine Regenbogenbinde tragen in Katar, mhm. weil das der Kultur des gastgebenden Landes widerspricht. Und ich wollte das jetzt gar nicht mit dir groß diskutieren hier, sondern mhm. warum habe ich es wohl jetzt eingebracht, wenn ich gar nicht darüber reden will, weil ich was ankündigen will in eine zukünftige Folge. Genau. Unseren ersten Studiogast. Ja, und zwar Oliver Egger. Magister Oliver Egger spielt mhm. beim FC Gratkorn oder ist dort mittlerweile Funktionär. Ähm, der erste Profifußballer Österreichs, der sich geoutet hat. Mittlerweile, und das weißt jetzt du besser, betreut mhm. er auch Antidiskriminierungsprojekte. wie zum Ombudsstelle. Beispiel. Für Die Ombudsstelle. Den,
0: äh, genau, gegen Homophobie im Fußball. Genau. Also kann man kann sich so sagen, an ihn als Vertrauensperson wenden, wenn man Homophobie im Fußball, das betrifft jetzt nicht nur sozusagen die, den professionellen Fußball, so wie ich das jetzt gesehen habe, sondern auch so auf Vereinsebene
1: äh, an ihn wenden ähm, und, und kriegt dann sozusagen Unterstützung. Genau, und dann möchte ich eventuell eine Sonderfolge machen oder wir machen es einfach im Rahmen der nächsten Sendung, das haben wir noch nicht entschieden. Mhm. Aber ich bin ein riesiger Fußballfan, ein riesiger Arsenal-London-Fan ja, ja, und äh, deshalb fällt es mir gerade auch wirklich sehr, sehr schwer. Ich kriege natürlich jetzt äh, gerade, es ist Montag, wie gesagt, wenn wir aufnehmen, hat ja England gerade gespielt und ich kriege dann die Ergebnisse rein. Also man kann es ja nicht ganz, ganz boykottieren, man kann sich nicht ganz entziehen, weil in meinen Social Media sehe ich natürlich, mhm. äh, dass England gerade haushoch gewonnen hat, dass Saka zwei Tore geschossen hat. Das ist mein absoluter Lieblingsspieler bei Arsenal. Und es ist so schwierig für mich, die Finger von der Fernbedienung zu lassen. Und über all das möchte ich gern reden dann mit dem Oliver. Ähm, ich sage jetzt mal einfach Oliver, ich nehme mal an, dass wir per Du sein werden. Ähm, und ähm, freue mich extrem drauf, muss ich sagen. Ich bin ja selber ein Eierkicker. Wir reden ja jetzt gleich über Sport. Ja. Mhm. Ich habe sogar mal einen Fußballverein gegründet für lauter Eierkicker. Kann ja. ich dann vielleicht nachher erzählen. Ähm, wo wir gemeinsam halt auf niedrigem Niveau Fußball gespielt haben, weil mir das eine irrsinnige Freude macht. Aber leider bin ich ganz, ganz schlecht im Gegensatz zu anderen Sportarten, also ich bin ja generell kein Sportei, aber Fußball kann ich halt ganz schlecht, aber spiele es richtig gern, aber es hat halt leider nie gereicht. Umso mehr schaue ich es jetzt gern.
0: Mhm. Also bei mir ist es so, ich kann die Fußball-WM gar nicht boykottieren, weil ich es nicht einmal schauen will. Ja. Das ist ja eine andere, andere Liga und ich habe schon, also ich, ich hab schon ein bisschen Respekt vor dieser, von dieser Folge, wenn es um Fußball geht, mhm. weil ich muss sagen, immer genau das Gegenteil, ich kann ja, aber damit, das mit Null und Nüsse anfangen, macht nichts, ich bin trotzdem. Also, Im Gegenteil. Genau.
1: Ist, die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer wird wahrscheinlich genauso fühlen wie du, nehme mhm. ich an. Also, ohne, ich das jetzt nicht statistisch <lacht> <lacht> festlegen, ja, ob so, wie viel Prozent jetzt sind, aber es wird einen großen Teil geben. Weil ja. vielleicht ist es sogar der größere Teil, der so empfindet wie du und das ist dann genauso wichtig, einfach deine Fragen, mhm. ähm, damit das keine zu Fachsimpelei auch wird. Ja? Mhm. Also, wenn ich dann mit dem sitze und wir reden dann nur mal, weil er ein Olympiakus Pyreus Fan, und wir reden dann nur mehr über Asen und Olympiakus, dann mhm. könnte das ein bisschen zu ähm, Fahrt werden. für mhm. ist ja kein Fußball-Podcast. Ja? Genau. Also das, deshalb ist deine Rolle eine ganz, ganz wichtige. Jetzt. Und eigentlich sind wir schon im Thema Sport damit. Mhm. Ich habe zwar ja dann noch was zum Eismeier, aber Aha. das nehmen wir vielleicht dann nachher hinten in den Popteil ja, mit vielleicht rein. Vielleicht ist es ein
0: bisschen länger heute das Popteil. Hm? Anscheinend, ja. <lacht> Anscheinend. viel
1: unterzubringen. Ja, Sport, Fitness
0: haben wir es genannt. Um, weil wir jetzt, ja, uns entschlossen haben, immer so ein bisschen einmal um, was politisches, einmal um, ein bisschen was vielleicht Persönlicheres, Psychologisches zu machen. Genau. Um, so wie wir uns ja auch definieren mhm. in, in, in unserem Podcast. Und also Fitness ist etwas, was bei uns beiden, glaube ich, schon an, an relativ wichtigen Stellenwert einnimmt im Leben. Mhm.
1: Vielleicht, vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise aber ähm, Ganz bestimmt auf aber, unterschiedliche Art aber gar und Aber gar nicht so wenig, glaube ich. <lacht> Nein, es ist mir ganz, ganz wichtig. Interessant ist, dass es nicht immer so war. Mhm, ja? von mir aber dass es wichtig ist und dazu wollte ich, bevor ich dann vielleicht gleich erzähle, wie sich das bei mir entwickelt hat, also falls dich das interessiert, mhm. äh, wollte ich noch sagen, dass das, äh, dass das schon so eine Sache ist, über die ich heute ein bisschen nachgedacht habe in der Vorbereitung. Äh, wir haben sehr viel über Mental Health schon geredet mhm. und sehr wenig über Physical Health. Also die, die, der körperliche Teil, ist das so ein bisschen stigmatisiert, weil man immer so Angst hat, auch ein bisschen ins Body Shaming zu kommen vielleicht, mhm. ähm, dass das teilweise schwierig ist? Also ich hab, ich lese also, gerade ein, ein Buch von einer Therapeutin, leider mhm. weiß ich jetzt nicht, wie es heißt. Populär psychologisches Buch, mhm. aber irrsinnig toll. Und die schreibt auch am Anfang wir kümmern uns alle so um unseren Körper und das ist so ein riesiger Trend. Mhm. Ähm, warum machen wir das nicht mit unserer Psyche? Mhm. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das bei uns in der Community teilweise umgekehrt ist. Vielleicht ja, aber, da das ist
0: aber das ist ein neues Phänomen und, und ich glaube, mhm. also das wäre dein das berühmtes Pendel, ja. weil einfach, ich glaube, körperliche <lacht> Gesundheit und Fitness einfach viel klarer äh, definiert, also natürlich wissenschaftlich schon mal erforscht ist, schon viel länger mhm. und äh, glaube viel klarer benennbar ist. Und auch sichtbar ist einfach, mhm. also das lernst du ja schon in der, in der Grundschule, Volksschule, wie es bei uns heißt, mhm. und Mental Health hat sich natürlich erst sozusagen diesen Platz erobern müssen und es ist, also glaube ich, so, so von meinem Gefühl her, dass es jetzt zu einer breiten Masse angekommen ist, also vor zehn Jahren, glaube ich, war das noch nicht so klar, dass man über Depressionen, über Ängste, über Trauma gesprochen hat, wie es jetzt der Fall ist. Und das, glaube ich, ist einfach nur so eine Art und Weise, dass es einfach sichtbarer und intensiver ist, weil jetzt zum Beispiel, okay, das zum regelmäßiger Sport oder Ausdauersport oder klaus wie er immer, quasi was für die, für die Gesundheit tut, klarer und wahrscheinlich viel viel bewusster ist, aus was kann ich tun, damit
1: ich meine Depression habe oder wenn ich zum Beispiel mit Ängsten zu tun habe. Ich rede auch wirklich nur von unserer politisch korrekten Mini-Bubble sozusagen, mhm. eben die das, was in unserem Teil der Community, wir sind ja auch nicht die ganze Community, <lacht> also was so ein bisschen für mich wahrnehmbar ist ja. In der breiten Masse ist es natürlich umgekehrt. Also wenn du mhm. auf Instagram gehst, ist es voll mit Fitnessmodels, wo mhm. du den Sixpack äh, ja schon aus Kilometer Entfernung siehst, etc. Aber in unserer kleinen PC ähm, LGBTIQ Plus Bubble, ähm, habe ich halt manchmal diesen Eindruck, dass es wirklich sogar ein bisschen schwer ist, über dieses Thema zu sprechen, weil man niemanden verletzen will damit. Man möchte auch nicht jemandem das Gefühl geben, ähm, sozusagen, wenn man, wenn man sagt, Pass auf, ich habe jetzt bei der Ernährung auf Folgendes geachtet und ich reduziere meine Kalorien, weil ich glaube, damit kann ich mein Leben ein bisschen verlängern mhm. oder ich mache jetzt dreimal die Woche jeden Sport, damit ich ein bisschen Fett verbrenne und so weiter. Und dann könnte man natürlich, und das ist ja auch legitim, diese Angst, jemanden, der vielleicht in diesem Bereich gerade ein gewisses, eine gewisse schwierige Phase durchlebt oder der gerade mhm. unzufrieden ist, mit sich verletzen. Du,
0: ich glaube, da geht es eher weniger darum, was man sagt, da geht es eher darum, wie man sagt, glaube ich. Mhm. Oder? Also wenn man jetzt sagt, also schwer tue immer dann, wenn es dann hast, so, okay, ketogene Ernährung ist die eine einzig richtige. Ja, gut, das, ist oder ein das ist das einzig Richtige und alle anderen oder alles andere ist quasi falsch. Also das ist natürlich, also da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da manche Leute auf den Schlips getreten fühlen oder vielleicht auch getriggert werden. Ähm, also ist, glaub ich glaube, reden kann man mal prinzipiell über alles. Ey, wie wir schon gesprochen haben, also wie kann ich was formulieren, ohne jemanden anderen zu verletzen, ohne jemanden zu triggern, mhm. indem ich über eigene Erfahrungen spreche, wie ich mit dem umgehe,
1: anstatt zu sagen, das halt auf der Allgemeinheit zu projizieren
0: mhm. irgendwie. Das können wir ja probieren.
1: Trotzdem ist mir wichtig, jetzt irgendwie vorher zu sagen, dass wenn jemand mit seinem Körper glücklich ist und äh, eben ein paar, ein paar Kilo mehr am um, äh, Fleisch am Knochen hat oder ähm, jetzt keine Ausdauerwerte hat, die mit meinen vergleichbar sind, wobei es natürlich Leute gibt, die viel, viel fitter sind als ich. Mhm. Das geht es jetzt auch nicht, das ist auch kein Wettbewerb. Wollte ich nur eben vorweg schießen, wenn jemand glücklich ist mit seiner Situation, dann muss er das natürlich nicht äh, jetzt äh, als eine Aufforderung zu sehen, äh, sich demnächst in einem Fitnesscenter anzumelden oder die Ernährung umzustellen. Das ist mir nur wichtig, das zu sagen. Man kann immer, das haben wir in einer Folge schon mal gehabt, war sogar glaube ich einer unserer Clips auf Instagram, äh, man kann immer auch sich einfach dafür entscheiden, dass man mit seiner mhm. Situation glücklich ist. Fakt ist, bei mir ist es so, wenn ich ähm, ein gewisses Level von Fitness verlasse, zum Beispiel weil ich gerade irgendwie krank bin oder weil ich gerade irgendwie faul bin oder weil mhm. ich gerade eine schwierige Phase durchmache, dann geht es mir sehr, sehr schlecht und für mich ist dieses Thema Fitness und Gesundheit ähm, und gesunder Körper auch ein ganz, ein ganz ein wichtiges Thema. Aber und, auch äh,
0: dann zu sagen zum, 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 zum Thema äh, psychologische Gesundheit. Man, man natürlich, raus, das ist ja. für mich
1: genauso wichtig. Ist, äh, ich gehe auch immer brav zu meiner Therapeutin und wie ich schon gesagt, lese ich hier auch sehr, sehr viel, aber es ist eben für mich, es hat beides einen sehr ausgeglichenen Stellenwert. Also ich meine, wenn, wenn du sagst... Es bedingt doch das eine, glaube ich, das andere. Ja, ja, das ja, das meine ich ja genau. Wenn, also es gibt es ja Wechselwirkungen bei mir. Wenn äh, also es mir, mir körperlich schlecht geht, wenn ich, wenn ich zwei, drei Wochen keinen Sport mache, mhm. dann schlägt sich das extrem auf meine Psyche. Mhm. Ja, und das muss bei anderen Leuten vielleicht anders sein, aber ich kann da für mich ganz sicher mit einer eine, eine ganz eindeutige Diagnose stellen. Da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Ich glaube, dass es bei den meisten so ist, weil
0: natürlich Körper und Psyche ja nicht unabhängig voneinander existierende Entitäten mhm. sind, sondern die natürlich kommunizierende in einer Gefäße. Stehen. Ja, so kann man es auch sagen. <lacht>
1: Auch so ein blödes aus, aus oder was? <lacht> kommunizierende Gefäße. Alles ah, haben wir schon mal gehabt, ich das habe ich noch nie gehört. Ich habe schon wieder vergessen. Schau. Ich mag das. Aber es, offenbar ja. gibt es da auch verschiedene Zugänge. Also es gibt ja sicher. Leute, die das, die das anders sehen und das ist ja vollkommen in Ordnung.
0: Aber jetzt sage ich mal, weil du gesagt hast, du, es war nicht immer so, genau. du warst denn
1: früher. Also ich bin relativ spät überhaupt zum Sport gekommen. Ich habe mich als Kind zwar so immer gern und viel bewegt, aber irgendwie war das dann in meiner Familie, ich glaube auch irgendwie so systemisch, eine komische Geschichte, mhm. dass mein Bruder äh, der Sportliche war und ich war der Musikalische und anscheinend mhm. ähm, wurde es dann so kommuniziert, dass es da einen Widerspruch gibt und ich dürfte das eine Zeit lang so gelebt haben. Es war vielleicht auch in der Schule, da gab es die Jogs, die Sportler mhm. sozusagen mhm. und dann gab es die, die Musiker sind oder Fiertel. die musikalisch, kreativ, genau, die Bilder gemalt, haben mhm. Gedichte geschrieben. Es war <lacht> teilweise, aber das war jetzt keine, darf man jetzt sich nicht so vorstellen, dass das Outsider waren oder so. Ja. Im Gegenteil, wenn du in der Schulband gespielt hast, wenn du da irgendwie ein bisschen was gerissen hast beim Schulkonzert, da hast du da eigentlich abreißen können, du bist ganz gut angekommen. Also das war jetzt nicht so wie in den amerikanischen Filmen, das einer sind die Helden, der anderen die Nerds. Mhm. Natürlich sind die Sportler, immer die coolsten, keine Frage. Ja? Und Sportlerinnen. In der Aber Wahrnehmung. Es, in der Wahrnehmung, ja? <lacht> natürlich. Also ich rede jetzt nur von der Wahrnehmung. Aber ähm, irgendwie dürfte mich das so geprägt haben, dass ich lange sogar Sport ein bisschen abgelehnt habe. Also da war mhm. so, eine, so eine, sagen wir so eine, so es war eine gewisse Distanz zwischen mir und dem Sport da. Und ich habe dann irgendwann später, also schon in my 20s würde ich sagen, entdeckt, dass mir das ist nicht gut gefällt und dass ich damit meine leistung steigern kann und zwar nicht nur meine körperliche, Leistung steigern kann, sondern meine Performance generell, dass ich irgendwie mehr schaffe an einem Tag mhm. ja, dass ich äh, und dass mir das vor allem eine riesige Freude macht. Ja. Mhm. Ich bin jemand, ähm, wenn ich ins Fitnesscenter gehe, dann ist das nicht wie für andere eine Überwindung, sondern ich warte darauf. Ja. Mhm. Wenn, ich, wenn ich da in meiner Woche so anschaue, ich schaue ja am Montag immer meine Woche an oder meistens schon am Sonntag und plane, was passiert so und ich sehe, dass das eng wird, dass ich meine vier, fünf Mal Sport unterbringe, dann geht es mir nicht gut. Im Vorfeld schon. Im Vorfeld schon, weil Aha. ich möchte das gerne gesichert wissen. Das sind so Dinge, du hast doch mal gesagt, bei dir in der Früh ist das Meditieren nicht wegzudiskutieren. Bei mir ist das ein bisschen der Sport. Mhm. Wenn der wegfällt, dann geht es mir einfach nicht so gut und dann fällt auch meine Leistungsfähigkeit ab. Ich glaube, dass das übrigens ein häufiges Missverständnis ist. Viele Leute sagen mir, nee, ich habe keine Zeit für Sport. Mhm. Und das ist für mich ein, ein Satz, den kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Weil wenn du jeden Tag eine halbe Stunde Sport machst, dann hast du jeden Tag zwei Stunden mehr Zeit, weil du in Wirklichkeit deine Leistung steigerst. Ich kenne ja Leute, die arbeiten auf Cruising-Ships, also auch mhm. in dem Fall wieder das andere, <lacht> das andere Cruising, das sind einfach Kreuzfahrtschiffe und das sind Kellnerinnen, Kellner, Service- Mitarbeiter, die sind gewohnt, dass sie Dinge voll durchziehen. Die arbeiten 15, 16 Stunden, aber die gehen nach ihrer Schicht noch eine halbe Stunde trainieren, machen Ausdauer auf einer guten Herzrate, weil sie damit ihre Leistung steigern. Mhm. Also das ist schon mal so, so eine Sache. Ich glaube, vielleicht kann der eine oder die andere, die das hört, jetzt damit was anfangen und dann das ist so ein Startpunkt sehen. Ich Meistens braucht man sich nur so zwei, drei Wochen motivieren, aber ab dann merkt man, dass man da was zurückbekommt.
0: Also ich kenne es auch ähm, und ich, ich handhabe es mittlerweile auch. Also ich bin auch so, dass ich sage, also ich muss, also bei mir ist es so, ich muss mindestens eine Fitnessstudio-Session pro Woche haben. Das ist, mhm. das ist die zweite nicht verhandelbare <lacht> mhm. Wochenaktivität. Schau aber, dass es eigentlich äh, dreimal sind, wenn es geht. Mhm. Und und ich trage mir jetzt tatsächlich einen Kalender ein. Mhm. Im, in der Woche davor schon. Ja, das
1: machen viele, ja. Wo
0: ich dann sage: Dienstag, Donnerstag, Samstag, steht dann im Kalender zwei Stunden, mhm. sind da blockiert und dann bastelt die alles andere drumherum. Mhm. Also, das ist Frage quasi: Ich habe keine Zeit oder, oder, oder man nimmt sie die Zeit. Ist es also ein bisschen so. Jetzt, früher habe ich es auch so gemacht, dass ich das immer so nach, nach Tagesverfassung entschieden habe und das ist natürlich ganz gefährlich. Dass man mhm. da sehr schnell dann sagt, so, na, jetzt äh, weiß nicht, vielleicht bleibe ich halt nur kurz auf der Couch und schaue Netflix auch mal okay sicher. <lacht> ja, das kennen
1: wir aber alle auch und das ist ja auch einmal okay.
0: Eh, aber wenn das sozusagen chronifiziert ist, also wenn das sozusagen halt so eine Konstante ist, wo wir dann und bei und bei Training, also vielleicht kommen wir noch dazu, geht es ja ganz viel um, um eine gewisse Regelmäßigkeit, um halt mhm. natürlich auch genau ähm, also quasi, dass der Körper die Möglichkeit hat, sich anzupassen an genau. neue Belastungsgrenzen, und das funktioniert dann natürlich bei so einer ausgefransten genau. Methode
1: von ich gehe mal einmal und dann gehe wieder zweimal und dann gehe wieder mal nicht sehr schwierig. Ich behaupte sogar, dass die Regelmäßigkeit das Wichtigste mhm. ist. Also wenn jemand sagt, ich möchte am Anfang mal nur einmal die Woche Sport machen, das ist schon sehr wenig, muss man sagen, ja. aber dann ist es trotzdem besser, man macht dieses ein, eine Mal wirklich jede Woche, als sich dann gleich mal sechs Mal vorzunehmen und mhm. dann macht man es eine Woche und dann eine Woche nicht. Also Regelmäßigkeit mhm. ist, glaube ich, bei den meisten Sportarten, wie du das richtig schon erklärt hast, ganz, ganz wichtig. Ich merke das bei mir selber auch und da setze ich auf jeden Fall an. Ich trage mir es nicht in den Kalender ein, aber ich lasse halt in den Kalender diese diese Löcher Und Aha. wo ich in meinem Kalender diese Löcher sehe, dann weiß ich, dass ich Sport mache. Und manchmal fühlen <lacht> sich diese Löcher natürlich spontan mhm. und dann muss ich halt zum Beispiel am Abend einfach gehen oder dann gehe ich halt zum Beispiel statt dem Fitnesscenter mal laufen mhm. ähm, oder, oder was anderes. Ähm, ja genau, also das war so mein Weg zum Sport. Ja, vor einigen Jahren habe ich dann auch, und das wollte ich auch gerne noch erzählen, mit Kampfsport begonnen, nämlich mit Thaiboxen. Ich habe mir damals gesagt, ich mache das sicher nicht so, dass ich da irgendeine so Trend Kampfsportart macht in Wirklichkeit. Sondern ich bin in das wirklich in das in eins der äh, gründigsten Kampfsportstudios gegangen, die es in Wien gibt, ähm, und habe dort einfach dann gesagt: Ich lerne jetzt richtig Thaiboxen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, dass auch das eine Leidenschaft ist, die mich bis heute nicht loslässt. Ja? Ähm, ich trainiere mittlerweile nicht mehr in der Gruppe, wie ich das damals gemacht habe. Sondern habe einen Privattrainer, einen ganz, ganz tollen, ähm, und äh, trainiere mit dem einmal in der Woche mindestens. Boxen. Und das ist auch etwas, was ich jeden, der sagt, ich möchte mal mein Selbstbewusstsein ein bisschen steigern oder sonstiges. Ich kann das nur ans Herz leben. das ist eine tolle Erfahrung. Ich habe sogar mal überlegt und ganz kurz auch schon gesprochen mit der, mit der Hosi, mhm. ähm, ob, da, ob ich da nicht was organisieren möchte für Wien. Ähm, weil das natürlich auch eine Sache ist, sich wehrhaft zu machen und Selbstbewusstsein mhm. aufzubauen in Zeiten, wo die Gewalt steigt. Ähm, das ist natürlich eine tolle Sache, aber irgendwie haben sich diese Gespräche dann wieder ein bisschen verzögert. Mal schauen, ob ich das nicht wieder aufgreife. Ah, warte mal jetzt. Ähm, haben wir den, den Sprung, glaube
0: ich, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden von du warst Musiker hinzu. Ja. Also, was hat
1: dir dann tatsächlich zum Sport gebracht? Nein, meine Eltern hätten schon immer wieder probiert, dass ich einen Sport mache. <lacht> also ich war zum Beispiel in einem Tischtennisverein einmal. Ja. Oder wie ich noch jünger war, in einem Schwimmverein. Ähm, aber es war halt irgendwie für, es war ein gestörtes Verhältnis, auch zu meinem Körper, glaube ich, und mhm. und und zum Sport generell. Und es ist mir am Nerv gegangen, auch wenn der Papa äh, Fußball geschaut hat. Mittlerweile bin ich der größte Fußballfan. <lacht> es ist ungewöhnlich, dass Leute so wie ich dann mit in, in, in ihren Zwanzigern anfangen Fußball zu schauen und mhm. narisch zu werden und mhm. Mitglied in einem Fußballverein sind und äh, um die Welt fliegen und, und an die verrücktesten Orte gehen, um sich Fußballmatche anzuschauen. Mhm. Also ich war ja bei Drittligavereinen in Hamburg und so weiter, einfach um verschiedene abgefuckte Stadien zu sehen, weil mich Stadien auch so faszinieren. Also das ist ja keine gewöhnliche Vita. Und das wollte ich eigentlich erzählen, dass das die meisten Leute haben ja von Kind auf diese Faszination und nehmen das mit und also ich kenne fast niemanden, wenn ich jetzt so nachdenke, ich gehe auch viel in Wien zum Fußball, ich gehe da meistens zum Wiener Sportclub. Ähm, würde mich da als Fan bezeichnen, ist halt nicht mein erster Verein, der ist und bleibt Arsenal, London, man hat immer einen ersten Verein, aber in Wien so Borde, ich hatte den Wiener Sportclub ähm, vor allem, oder das wird sich sicher auch so entwickelt haben, weil die auch eben so ein antirassistisches, antihomophobes Fan Following haben und weil das einfach so eine tolle Wohnzimmeratmosphäre dort auf der Friedhofstraße Tribüne ist. Und wenn du mit den Leuten redest, also der ganz große Teil hat das halt in der Kindheit schon aufgeschnappt. Mhm. Ja. Und ich finde das halt so bemerkenswert, dass das bei mir so spät gekommen ist.
0: Aber was war jetzt tatsächlich, also was war jetzt die erste Sportart, sage ich jetzt einmal, oder die, oder die erste sportliche Aktivität, wo du gesagt hast, das machst du jetzt, weil du
1: es machen möchtest? Das Fitnesscenter. Das Fitnesscenter. ja. Also dass diese andere Art von Bewegung, die ich vorher einfach nicht so kannte. Ja? Weil du meinst, was probierst du in der Schule aus? Boxspringen. Ja? Also meinst, diese ganzen Geräte, Zirkeltraining. Wobei ein gutes Zirkeltraining ja nicht ja, schlecht ist. Ja, die Leute zahlen ja. Also in Wirklichkeit, ich habe mir auch aufgeschrieben als Stichwort Crossfit. Ja, Aha, also ja ich ja, hasse ja. das ja. ja? Hm. ich weiß, da werde ich jetzt einige verärgern. Aber das ist so für mich. Ja, weil da halt äh, so ein Le Lifestyle mitkommt, oder? Es ist, eine, es ist ein Unternehmen. Ja. Ja? also es ist eine Firma, die einfach ein Konzept, das es seit Jahrzehnten gibt, nämlich Zirkeltraining genommen hat und ein neues Pickel raufgebickt hat. Und ich verstehe nicht, warum man sich nicht selber in einem Fitnesscenter ein Zirkeltraining organisieren kann, sondern jemanden braucht einen Anschreit. Aber das ist natürlich jetzt auch von mir wieder ignorant, wenn das dein Boot ist, wie man so schön mhm. sagt, ja, dass dich ans Ziel bringt, dann sei dir das vergönnt. Nur weil ich es nicht verstehe, heißt das nicht, dass das schlecht ist. Aber <lacht> es ist halt für jemanden, ich mache natürlich auch mal ein Zirkeltraining mhm. und du machst im Kampfsport ein Zirkeltraining und das ist eine, eine eben in der Schule schon, und Dort geht es einem dann eher am Nerv. Ja. Mhm. Aber in der Schule probiert man dann auch Basketball oder eben Fußball. Und eben viele Leute. Gott, das sind. Ja, belastete Sprache, hallo. Mhm. <lacht> Aber ja, die, viele Leute entdecken dann dort irgendwie ihr Talent und ihre Leidenschaft. Und ich habe es erst wirklich entdeckt, wie ich das erste Mal in ein Fitnesscenter gegangen bin. Und da war es ja eigentlich schon ein bisschen um mich geschehen. Also, ich habe das wirklich total gern gehabt. Und habe mich dann auch immer mehr reingenördet und äh, mit Ernährung beschäftigt und mache das bis heute irrsinnig gerne. Ich war auch erst heute wieder in meinem Lieblings-Supplement-Job, <lacht> wo ich den Verkäufer sehr gut kenne mhm. und äh, habe mir dort wieder angeschaut, was gibt so Neues. Ich meine, es sind immer dieselben Sachen wieder der Neuen Pickel geloben, aber es ist mhm. ja trotzdem eine lustige <lacht> Sache.
0: <lacht> ja.
1: ja, und sein Level dazu steigend, den Erfolg zu sehen, das ist einfach eine, eine tolle Erfahrung, die ich immer gern mitnehme. Mhm. Ja. Aber du gehst ja auch regelmäßig ins Fitnesszentrum. Ja, bei mir war das auch nicht immer so.
0: Also ich muss, ich muss auch sagen, ich habe eine sehr große Wandlung durchgemacht, weil in der Oberstufe war ich sehr oft krankgeschrieben.
1: Beim, mhm, beim, Turnunterricht. beim Turnunterricht. Ja, aber es ist ja, da muss man jetzt auch mal sagen, ist, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ja, ich weiß, ich habe halt schon mehr geredet als du, aber das ist ja auch ein Wahnsinn, eben habe ich ja gerade schon angesprochen, das Angebot, das es da gibt an den Schulen. Warum hat nicht jede Schule einfach, das muss uns doch die Gesundheit unserer Jugend wert sein, dass in jeder Schule ein gescheites Fitnesscenter mhm. mit richtig geilen Geräten dort steht. Wo ist das? Diese Geräte halten ewig. Mein Lieblingsgym in Wien ist das Top Gym. das wird jetzt wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sagen, aber die haben dort Geräte stehen und das sind die allergeilsten. Die sind glaube ich 50 Jahre alt und das ist nicht mal eine Übertreibung, auf <lacht> den hat der Schwarzenegger schon trainiert, der mhm. hat nämlich wirklich dort trainiert und warum kann ich nicht eine Schule, wenn sie geöffnet wird, einmal mit guten Geräten ausstatten, die auch den jugendlichen Menschen taugen, wo ich die Brustscheid trainieren kann, wo ich mhm. den Bizepsschat trainieren kann das ist halt für einen jungen Menschen interessant das ist halt genau dasselbe Problem, wie wir in der Literatur mit Hermann Hesse anfangen und nicht mal, weiß ich nicht Benjamin von Stuckrad-Barre oder irgendwas Lockeres lesen, irgendwas Poppiges mhm. damit die Jugend mal sagt, okay ich lese und dann uns weiterentwickeln zu den schweren Sachen. Ja? Und das ist ja beim Turnen genauso. Da fangst du an mit absurden boxspring oder mhm. äh, Gymnastik an den Ringen oder so weiter. Solche komischen Sachen lebensgefährlich teilen. Also ich, das habe ich in Erinnerung. Ich habe ich wirklich gefürchtet. Ja? Mhm. Anstatt dass dir das, was du irgendwie im Fernsehen siehst und was der taugt und was die Fußballer auch machen neben dem Fußballtraining, nämlich pumpen, einfach mit einem Profi. Die Turnlehrer können das doch alle und die Turnlehrerinnen. Warum ist das nicht so? Warum ja, ist das nicht geil? Weil das schon immer so war. <lacht> <lacht> Österreich 2022, weil es immer schon so ja, war. Ja, aber ist es ist doch schon. So, <lacht> Kennst du diese drei Dinge, die in Österreich immer funktionieren, um Nein. Dinge zu erklären? Das war schon immer so, das war nur nie so, <lacht> oder da kommt ja jeder kommen. Also Mit diesen drei Sätzen kann man in Österreich alles abwehren. <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: Aber, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, oder? Also wie bei vielen, was im Bildungsbereich ist. Gibt es ja, glaube ich, sehr viele sehr viel Kräfte, die, die da vielleicht gegen Innovation arbeiten, weil es mm. hat ja schon immer funktioniert und uns hat es auch nicht geschaut. Zum Beispiel wäre auch so ein, ja. <lacht> ein Evergreen. <lacht> <lacht> Haben <lacht> um, wir alle schon öfter gehört, ja. ja. Also ich muss schon sagen, mich hat, mich hat Sport null interessiert, also als Kind Fußball nicht. Um, ich war eher, sozusagen, nicht... Uh, als Kind noch gar nicht so sehr der Kreative, sondern eher so ein bisschen der Nerdige. Also ich mhm. habe da sehr viel so mit so Computer schon sehr früh gehabt und so mhm. 3D-Spiele modifiziert und solche mhm. Geschichten. Und da waren wir dann irgendwie bei den Fußballern und so nicht wirklich dabei. Mhm. In der Oberstufe hat es mir auch überhaupt nicht interessiert. Es ist also ganz komisches. Ich finde also, ich, ich weiß immer ich mein da sehr schwer da in, in dieser ganzen. Also ich, ich rieche es ja ja nur diese diese Umkleideräume und ja, ja, fürchterlich. Und, 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 und was das so sagen dann halt irgendwie oh. auch an, an Gruppendynamiken waren und so. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht so wohl und sicher gefühlt. Und bei mir ist es dann auch erst beim Studium angefangen, also ich wurde dann das erste Mal bewusst und 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 aus eigener aus eigenem Antrieb heraus ins Fitnessstudio gegangen bin. Mhm. Also meine Motivation war ja natürlich schon, dass ich halt einfach besser ausschaue. Am mhm. Anfang. Das hat sich auch sehr gewandelt. Also mittlerweile mhm. ist man, also sicher gefreut mich, weil man halt irgendwie natürlich was sieht und so, aber, aber in erster Linie geht es jetzt einmal um um äh, quasi eine gewisse Kraft und eine gewisse Ausdauer-Level, ähm, mhm. was ich erreichen möchte, und wenn das dann das auch schon dazu passt, super. Ich freue mich. mit. So, das, <lacht> das war am Anfang überhaupt nicht so. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie das funktioniert. Und dann geht man dahin, hin, dann, dann probiert man was aus, und dann. Sehr, und es, ist, es, war, es war sehr eine schwierige Lernkurve, sage ich mal. Mhm. Und erst seit zehn Jahren wo dann auch in Wien zu einem Fitnessstudio gegangen bin und dann halt Bodystyle heißt das, was man kennst. Ja, also ja, in der Webgasse mhm. Das ist echt ein nettes kleines Studio, die, die da Zeit investieren am Anfang, um dir die Geräte zu zeigen und so. Und das finde ich schon sehr wichtig, weil ich ja. teilweise auch jetzt nur, und, und manchmal überlege ich echt hinzugehen, also vor allem auch so ganz Junge, mhm. die, die, die bei Geräten eine, eine Körperhaltung und eine Form, und ich so, ja. Junge, das, mhm. ähm, ganz schwierig, also das, Wahrscheinlich schwierig auch für so, nennen Sie es jetzt mal so eher billigere Fitnessstudios, mhm. die die kapazität wahrscheinlich
1: haben, um sowas abzufangen. Nein, und vor allem auch nicht, das, also das Personal ist ja nicht ausgebildet. Also mhm. wenn du jetzt bei den Ketten, ja, also international in der Dachregion kennt man McFit eh sowieso. und ähm, Bei uns in Österreich ist eigentlich Fit In noch stärker, aber das ist genau dasselbe. Es gibt noch Clever Fit, damit wir auch ein paar, damit wir jetzt keine äh, <lacht> Werbung für irgendeine spezielle Kette machen. Aber da, da arbeiten ja eigentlich Rezeptionistinnen und Rezeptionisten und sehr wenige Leute, die eine Trainerinnen- und Trainerausbildung mhm. haben. Ja, ich weiß es aber, ich rede ja, ja mit denen. Natürlich gibt es auch welche, es gibt auch richtig gute Leute. Also bei mir der, der Studiochef ähm, ist, ist Kampfsporttrainer und ist richtig, richtig gut. Aber der Steht ja dann auch oft unter Druck, andere Dinge zu machen und mhm. Leute einzuschreiben. Und die putzen ja zum Beispiel auch nebenbei etc. Mhm. Und kann jetzt dann nicht durchgehen und schauen, ob irgendwelche 16-jährigen Jungs und Mädels die Übung richtig machen. Aber da müsste man halt auch irgendwie von, von Seiten der Eltern und eben von Seiten der Schule mhm. äh, investieren und sagen, pass auf, da stellen wir jemanden hin, der das erklären kann. Ja. Ja. Also ich muss sagen, bei mir war das damals auch so. Ich war auch in einem kleinen Fitnesscenter das erste Mal im 22. Bezirk. Ähm, wo ich ja aufgewachsen bin. Leider, Mama... Vorwurfsvoller <lacht> Blick. Ähm, aber die, die Fitnesscenter waren gut, die waren sehr familiär und, und da wurde mir sehr viel gezeigt. Und dann mhm. später hat man halt Leute getroffen im Fitnesscenter. Und das war früher schon noch ein bisschen normaler, ähm, dass sozusagen die ältere Generation den Jüngeren was gezeigt hat. Ähm, da gab es halt auch noch kein Instagram, wo man das gesehen hat. Und dann nicht, man sieht ja dann sich selber nicht und merkt mhm. nicht, wie viel anders das ausschaut, mhm. was man selber macht, als das, was da auf Instagram läuft. Ja. Mhm. Also, aber ich habe auch die. Erfahrung, Erfahrung gemacht, dass wenn man dann nochmal hingeht und sagt, pass auf Junge, du machst dir da glaube ich wirklich gerade deinen Körper kaputt, lass dir das mal lieber zeigen von mhm. jemandem, ich möchte mich da nicht aufdrängen, aber irgendwer soll es dir zeigen, dass man dann eher ungehaltene Reaktionen bekommt sozusagen. Ja, ja, das ja, stimmt. Und
0: vor allem, also was mir sehr oft auffällt, ist, ähm, gerade bei so jüngeren ähm, Fitnessstudio-Besuchern, die haben oft, glaube ich, das Gefühl, dass sie beweisen müssen, sich beweisen mhm. müssen und dann teilweise so viel Kilo raufhauen, ja. ähm, wo man denkt, so, also du, du, du kriegst ja die Form nicht einmal mit, 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 A, mit einer Wiederholung richtig hin. Mhm. Ähm, also das, das, das glaube ich, kann schon ein Problem sein, wenn du, glaube ich, sehr jung anfängst und einfach es falsch machst, technisch. Du, also da kann man es halt echt viel kaputt machen. Und was ich zum Beispiel auch gelernt habe, und also das war jetzt in den letzten Jahren sehr verhäuft, und auch erst durchs Tracking eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. dass ich früher immer auf, auf, auf Maximum gegangen bin. Mhm. Also eigentlich bis zur, bis zur Erschöpfung. Mhm. Und was ich aber jetzt gelernt habe, ist eher, eher zum Optimum hin zu trainieren. Also quasi bis zur, bis zur optimalen Belastungsgrenze, um dann äh, Verletzungen oder zum Beispiel... Uh, Infektionen in Form von, weil das Immunsystem halt einfach so stark belastet, ja. und wenn du über gewisse Grenze drüber gehst, ähm, da optimaler zu trainieren und, und, und das war schon dann eine Art und Weise, um uh, natürlich sein, aber auch so eine, eine neue
1: Beziehung zu meinem Körper aufzubauen. Wobei ich da sagen muss, wenn jemand gerne auf Maximalkraft trainiert und dadurch sich motiviert, öfter ins Fitnesscenter zu gehen, dann glaube ich, ist das, wenn man die Ausführung korrekt macht, also wenn man sich nicht verletzt dabei... Ähm trotzdem noch immer besser, als etwas zu machen, was einem nicht so gefällt. Ja? Ich bin zum Beispiel auch jemand, der lieber schwer trainiert. Mhm. Also ich, äh, ich kommt immer auf die Muskelpartie an. Ja? Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe gerne auf totale Muskelerschöpfung, weil ansonsten macht es mir nicht diese Freude. Und natürlich ist es klüger, ich mache das jetzt äh, jede Woche regelmäßig. Also ich mache gar nichts, weil mir das andere nicht so gut gefällt. Mhm. Ja? Wichtig ist halt, dass man seinen Weg auch findet, wie es einem selber gut gefällt. Und ich bin halt jemand, der gern über die Grenzen geht. Mhm. Ja? Und wenn das dein Boot ist wieder, dann ist das sicher besser als nichts zu machen. Also ja.
0: was ich schon festgestellt habe, ist bei mir, dass ich eher eben
1: in der Regelmäßigkeit bleibe, mhm. wenn ich mich nicht überanstrenge. Ja. Das ist zum Beispiel bei mir beim Laufen lustigerweise. Ich bin ja auch ein Läufer, mhm. ja. also ein ganz ein Schlechter. Da bin ich wirklich auch schlecht, aber es macht mir unglaubliche Freude. Ich laufe wirklich gern, aber mhm. ich kann mich natürlich nicht messen. Also ich habe halt 90 Kilo, weil ich äh, sehr viel Kraft trainiere und auch sehr viel Muskelmasse habe für meine Größe. Ähm, aber ich kann mich nicht vergleichen mit einem 70 Kilogramm schweren Windhund sozusagen oder Windhündin, mhm. die dann einfach... Äh, viel bessere Pace-Zeiten läuft, aber es macht mir die Urfreude. Und da schaue ich, dass ich zum Beispiel nicht über meine Grenzen gehe. Mhm. Also da taugt man jetzt nicht, wenn ich auf Sprints laufe und mhm. zusammenbreche. Aber im Fitnesscenter, wenn ich jetzt Squats trainiere, da würde mir ja nie einfallen, dass ich sozusagen, da könnte ich noch was rauflegen an Gewicht, aber ich tue es nicht, mehr, auf mhm. gar keinen Fall. Es ist interessant, wie das auch pro Sportart unterschiedlich ja, sein ja. kann. Aber also bei mir, wie gesagt, war, war schon
0: eher, dass ich, also früher, wohl mehr auf maximal Uh, mhm. gegangen bin, oder auf Maximum eigentlich gegangen ja. bin, dass es dann öfter war, dass ich dann Trainings ausführen lassen habe, weil mhm. ich dann noch nicht recovered war, oder weil ich mir dann vielleicht irgendwie Erkältung eingefangen mhm. habe, weil das Immunsystem kompromittiert war. Ein ja, so.
1: Open-Window-Effekt nimmt genau. das glaube ich auch. Ja?
0: Und und also, deshalb und ihr erklärt, dass, dass, dass das genauso ein Weg ist, der, der sehr zielführend sein kann. Und da kommen es ja wieder zu dieser Regelmäßigkeit, die wir vorher angesprochen haben, mhm. die da, glaube ich, wahrscheinlich vielleicht sogar der größte Faktor ist eigentlich, dann langfristig in der Entwicklung. Absolut. Aber weil du das angesprochen hast, Ausdauer, welcher welche
1: Stellenwert hat eine Ausdauer für dich? Eben, wie gesagt, ich ähm, gehe gern laufen und ich mache auch das Thai-Boxen. Und man muss sagen, mhm. das Thai-Boxen dann natürlich ein absolutes Ausdauer- und Cardio Training ist im Endeffekt. Mhm. Also da äh, eine Runde durchzuboxen, drei Minuten, äh, wenn man zum Beispiel Sparring dann macht, das ist äh, natürlich eine Sache, wo man absolut äh, an die Grenzen geht und wo man dann im, im Ausdauerbereich oder eigentlich schon komplett im anaeroben Bereich ist, je nachdem, wie halt die eigene Fitness ist. Also ich habe mir das... Mir macht das Laufen viel Spaß. Andere Cardio-Sachen machen mir keinen Spaß. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht Rad fahren. Ja? Und zwar nicht, weil ich das äh, nicht schön finde, sondern die Idee finde ich ganz, ganz toll. Das Konzept <lacht> gefällt mir. Aber sobald ich mich auf ein Fahrrad setze, habe ich das Gefühl, es ist wie Tod sein Üben für mich. Ja? Ja. Andere Leute lieben das. Mein Bruder, der fährt mit dem Rad in, in, in die Arbeit. Ähm, ich habe Freunde, die machen Radtouren. Und ich schaue mir die Videos an und denke mir so, geil, ich möchte das auch machen. Und dann setze ich mich rauf und denke mir, ich will sterben. Also das ist wirklich das ist unglaublich. Wir dieses, dieses Sportgerät bringt mir keine Freude, im das Gegenteil. Und selbst zu Hause, weil diese Idee so schön wäre, ich habe mir gekauft, den Spinning-Fahrrad. Mhm. Ja. Das steht bei mir zu Hause, da hänge ich immer die Klamotten auf, <lacht> die, die ich gerade äh, so aktuell anziehe, die gerade mhm. vielleicht äh, lüften oder so. Ähm, aber ich kann mich ja nicht motivieren, dass ich mir eine Serie einschaue und dann setze ich mich auf dieses Spinning-Rad. Während Corona habe ich das ein bisschen gemacht, einfach aus Not ja, sozusagen die, die, die Verzweiflung hat mich dazu getrieben, aber das verstaubt momentan wirklich nur. Und es ist schade, weil eigentlich, wie gesagt, das, das Konzept gefällt mir, aber es geht halt nicht. Also ich bin der absoluter Fahrradfahrer. Ich weiß es, ja du <lacht> ja. kommst ja sehr oft mit dem Fahrrad. Jetzt, wo mhm. du ein bisschen weiter weg wohnst, zum Studio kommst halt meistens mit dem Taxi, glaube ich. Es kommt darauf
0: an, weil, das ist auch so was zum Beispiel, nachdem ich gestern eine Stunde äh, Radl gefahren bin Aha. und dann mein Fitness-Tracker mir gesagt hat, heute soll ich Recovery-Tag einlegen, <lacht> habe ich mir natürlich schon überlegt, ob ich jetzt zweimal 20, so <lacht> zweimal 20 Minuten im Rad fahre und riskiere, <lacht> dass ich dann vielleicht... Ich habe so mit dir. Das Oder ob mit Taxi fahre. Und, und dann, das ist so eine Entscheidungshilfe fürs Taxi. Aber bei mir war zum Beispiel früher, ich gedacht, Ausdauersport, äh, wofür? Und... Ähm, hat mir überhaupt eine Zeit, also lange Zeit nur mhm, Krafttraining Kraft. gemacht. Dann habe ich mit, mit, mit ähm Ausdauer angefangen ähm, zur Fettverbrennung, mhm. <lacht> quasi damit man das Sixpack sichtbar wird. Mhm. Das war so also um, um die 30 herum. Mittlerweile habe ich aber jetzt eine Art und Weise für mich gefunden, die nicht gut funktioniert. Ich mache ganz gern High Intensity Intervall mhm. am Radl. Das macht mir
1: nicht viel Spaß. Also ja. dieses 10 Minuten da einfach Vollgas reinhauen. Und das macht du am Ergometer, oder? Genau. Oder am Spinningrad, ja, halt? genau. also auf einen. Ja, ja, genau. Okay, aber nicht auf der Straße. Nein. Ja, das ist noch wichtig zu sagen. Ja, ja.
0: <lacht> und das muss ich sagen, also das ist eine Art und Weise. Und, und Ausdauerträgen habe ich jetzt natürlich... Also mache ich mach es auch nicht mehr quasi wegen, wegen Fettverbrennung, also gar nicht mehr, mhm. sondern weil ich jetzt einfach akzeptiert habe, also wie wichtig Herz-Kreislauf-Gesundheit einfach... Ja. Also was es für eine Altersvorsorge ist, ganz ehrlich. Und, ähm, und, und komplementiert es ganz gerne so ein bisschen mit, mit so längeren Radlfahrten, wie jetzt gestern zum Beispiel, wo dann einfach mal so stundenlang auf der Donauinsel rumfahren oder so. Also wo man dann nicht so in diesen hohen Pulsfrequenz äh, Pulsbereich kommt, sondern eher in diesem moderaten 130er ja. bleibt.
1: Voll. Also wie gesagt, das ist natürlich, wenn man Kraftsport macht, sollte man immer auch Cardio machen. Mhm. Ähm, eben wie du sagst, für, für Herz-Kreislauf. Aber natürlich trotzdem immer noch besser, Kraftsport zu machen, kein Cardio mhm. als gar nichts zu machen, das Stimmt. muss man natürlich auch dazu sagen. Ich finde ja das lustig, dass in den alten Will and Grace Folgen schon das Gym halt als Tempel für die Schwulen quasi so beschrieben wird. Mhm. Ich habe das halt als Jugendlich auch gar nicht so erlebt, mhm. aber es ist interessant, dass es auch in der schwulen Community so einen Kult rundherum mhm. gibt. Und da äh, finde ich eigentlich sehr schön. Ja, es gibt also ja auch Gyms in Wien, die bekannt sind dafür. Ja. Also dass dort wirklich hauptsächlich schwule Männer, oder viele, hauptsächlich ist natürlich ein Blödsinn, aber ja. viele schwule Männer verkehren. Und ich finde das sehr spannend. In anderen Ländern oder in anderen großen Städten eigentlich, um es richtig zu sagen, gibt es wirklich deklariert schwule Gyms. Und ich habe übrigens gesehen, es gibt heute, ähm, oder heute habe ich gesehen, dass es ganz neu ein Queerist Gym gibt. Wien. Wien? Queer Muscle heißt das. Aha, wo ist das? Ich ähm, habe nur im 15. Bezirk, aber mhm. mehr habe ich nicht herausfinden können. Die Homepage okay. es ist wirklich ganz brandneu. Mhm. Die Homepage sagt noch nichts aus, aber da dürfte jetzt etwas entstehen, wo ein Freiraum wirklich für dezidiert queere Menschen entsteht. Mhm. Ja, weil das ist natürlich auch wieder was anderes als für schwule Männer. Die vielleicht dann, vielleicht dann dann nackt herumlaufen wollen, sich präsentieren <lacht> wollen und vielleicht in der Sauna ein bisschen schaukeln wollen.
0: Mhm. Vielleicht soll man einen Wandertag hinmachen und das mal den Test und so weit ist. Aber ich, also ich, ich, ja, mein, mein vorheriges also jetzt bin ich ein neues, weil ich ja umgezogen bin. Und ich liebe es ja, wenn mein Fitnessstudio keine fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt ist. Also ja, da ist muss. die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Für mich auch ein Muss. Ja. Und also mein vorheriges, oder in der Filiale von meinem vorherigen. War das schon so, dass, da, dass, dass man schon sehr deutlich gesehen hat? Also, als wenn du also da Grind aufgemacht hätte, glaube ich.
1: Wären viele <lacht> Was du natürlich gießen. nie machst im Gym, oder? Nein, ich bin in einer Beziehung. Ah, <lacht> deshalb. Aber du warst ja schon im Fitnesscenter, bevor du eine Beziehung hattest. Ja, schon. Da hast du das schon auch gemacht. Ja. Ja, da bin ich aber jetzt beruhigt. Ah, ein oder zweimal. Ich wollte noch besprechen <lacht> diesen gewissen Verhaltenskodex im Gym, weil mir ist das total Aha. wichtig und ich weiß aber nicht, ob das nicht ein bisschen äh, so eine fragwürdige Haltung ist von mir. Aber wir haben einmal schon kurz drüber geredet, das ist was ganz harmloses, ja? äh, dass ich zum Beispiel finde, dass man sich prinzipiell per Du anredet. Mhm. Ich halte das überhaupt nicht aus, wenn mich irgendjemand per Sie anredet und ich mache das auch prinzipiell nicht, dass ich irgendjemanden also bei mir, äh, in meiner Filiale von meinem Gym, wo ich meistens hingehe ich habe ja mittlerweile 17 Karten von 17 oh. Gyms, weil ich die Abwechslung brauche und immer dort trainieren will, wo ich gerade bin ja, Also ich habe mhm. hab ein McFit Abo mit Goldstream allein, wenn ich in Deutschland bin, weil ich ja viel in Deutschland auflege und dort mhm. gibt es kein Fit In, was mhm. mein Lieblingsgym ist in Wien, mhm. also außerdem Top Gym das für mich das Beste, ist, aber das mhm. ist halt am anderen Ende der Stadt ähm, also ich habe halt 17 Mitgliedschaften mittlerweile ja, und auch bei mir in, in der Filiale drinnen total viele Altspotzen, wie man sagt, in Wien, also ältere <lacht> Herren und ältere Damen, würde mir nie einfallen, dass ich die Persie anrede. Mhm. Also die sind wirklich in, in Golden Ager. Also die mhm. in der Pension, was ich übrigens toll finde. Das finde ich ganz, ganz toll, dass so viele ältere Herrschaften und Frauen ähm, auch auf die Idee kommen, im Alter dann eben ins Fitnesscenter zu gehen und dort ihre Vormittage zu verbringen und dort mhm. zu plaudern und abzuhängen und ihren Körper fit zu halten. Und mhm. ich glaube, dass man da schon ein paar Jährchen vielleicht rausholen kann. Das, das, ist, ja, das ist, ist super gesundheitsvoll also Altersvorsorge. Das ist auch wirklich so ein bisschen wie früher beim kreisler ja. Ja. also wird wirklich viel geplaudert untereinander, ja. aber auch mit den jüngeren Leuten also die, mhm. die kommunizieren da wirklich viel das gefällt mir gut ähm, aber wo es dann schon so ein bisschen in einen toxischen Bereich geht also mir geht das auch fürchterlich am Nerv wenn zum Beispiel Leute die einfach noch nicht so ein gewisses Level erreicht haben einfach mhm. äh, zum Beispiel dann so Rumpfgeräusche von sich geben. Oder wenn Leute, die <lacht> yeah. einfach noch nicht lang trainieren und auch noch kein Gewicht machen, dann auch so provokante Gymkleidung anhaben, wo zum Beispiel oben steht, train hard or go home, aber du drückst halt dein Körpergewicht noch nicht mal auf, auf der Bank. Das halte ich total schwer aus. Aber wie gesagt, ich weiß, es ist schon ein bisschen oberflächlich auch. Wenn ja. ihn das glücklich macht, dann soll er es natürlich tragen. Aber ich denke mal, so keep your head down, bis du mal dein eigenes Körpergewicht auf der ja. Bank drückst, finde ich halt, ist schon so, oh, ist schon frech. Oder? Ja. Man sollte ja. halt schon irgendwie, finde ich, das, was man irgendwie so von sich gibt, und das ist ja auch eine Art von Kommunikation, ein bisschen Leben, oder?
0: Aber vielleicht ist ja Unsicherheit und man
1: möchte dazu gehören
0: und, mm. und man glaubt, indem man sowas ansieht, gehört man dazu. Und also letzten Endes, also mir ist es wurscht, was ich, ich glaube, es geht ja <lacht> darum, wie, wie man miteinander umgeht. Ja. letzten Endes. und ja. Ich glaube, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht, was ein Podcast oder haben wir privat drüber geredet? Also ich finde es ja immer super, wenn man dann wenn man dann so Leute sieht, wo man merkt, so, die sind so ganz am Anfang nur oder, oder, oder sie sind das erste Mal und, und so unsicher, weil es mir einfach einmal an die Zeit erinnert, wie ich mhm. angefangen habe und so. Und, und also Natürlich. Ich das dann, also ich wertschätze es dann immer sehr, wenn man dann den Mut aufbringt, vielleicht hinzugehen, obwohl man ähm, unsicher ist oder Angst davor hat. Ähm, und also mir ist zum Beispiel jetzt, ich kenne es auch von früher, aber mir ist nie was Negatives passiert zum Beispiel.
1: Im Gym? Ja. Überhaupt noch nicht? Also dass du, dass du nicht blöd angeredet wirst oder einen Kommentar Ach, gemacht wird. hatte ich. ich. Aber gut, ich war da sicher in rustikaleren Hit unterwegs <lacht> als du. Also ich habe da schon einige Erlebnisse, ich habe gerade in meiner Jugend. Okay. Ähm, ja, aber das hat sich glaube ich auch ein bisschen verändert, weil es gerade jetzt schon so viel Auswahl gibt. Ja, also das, ist ja. halt, das Publikum ist schon jetzt viel bunter, zum Glück. Mhm. Als es früher war. Ja, na, das war jetzt mal eben ein bisschen ein leichteres Thema für den mhm. Deep Talk. Ähm, und äh, ich denke, jeder findet also seine We seinen Weg. Ich habe das vorher das Boot genannt. Ja, so wie mhm. auch bei der Ernährung oder wie Spiritualität, Religion oder sonstiges, wenn man sein Boot findet, mit dem man happy ist. Das wünsche ich jeder und jeden. Ähm, und äh, ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden und bei uns Tipps abholen. Mhm. Geben wir gerne. Und
0: sonst vielleicht, also als genereller Tipp, einfach heute mal Sachen ausprobieren und dann,
1: Voll. Und dann merkt man es. Probetraining wie. machen, aber sich ein bisschen Beratung zu holen und Unterstützung mhm. ist wirklich eine gute Idee und das gibt es eh in jeder Preisklasse. Also man muss ja nicht zum Europameister gehen und Thai boxen, <lacht> so wie ich. Ich ja. bin ein bisschen verrückt. Ich muss ja gleich beim Europameister trainieren. Aber es gibt ja wirklich ganz, ganz junge, tolle Leute, die unbedingt, nachdem ja so ein Boom ist und so ein Hype. Mhm. Ja, gibt es wirklich tolle junge Leute, die schon eine gute Ausbildung und eine gute Basis haben und viele Jahre Trainingserfahrung, die das für ein günstiges Geld machen und lasst es euch ein paar Monate zeigen ähm, und dann werdet ihr sehen. Da gibt es so viel verschiedene Ansätze und sobald ihr euren gefunden habt, könnt ihr damit euer Leben bereichern. Das, ich glaube, dass Sport das Leben von jedem bereichern kann. Bewegung hat einfach. Bewegung. Ja. In welcher Form auch immer. Muss er nicht, so ist es. Muss er nicht ich bin ja auch zum Beispiel eine Wandermaus geworden, jetzt ganz spät <lacht> in meinem Leben, aber wirklich vollkommen unerwartet, weil ich immer gesagt habe, die Natur brauche ich nicht und mir geht das am Nerv. <lacht> und ja, die Natur ist immer schön, wenn ich sie im Fernsehen sehe. Ich habe ich gesagt, wenn ich die Natur sehe, wie kaufe ich mir einen besseren Fernseher? Und dann habe ich irgendwie das Wandern für mich entdeckt. Mhm. Und auch das ist eine Art und Weise, wenn du jede Woche vier, fünf Stunden herumwanderst, dann verbrennst du toll Kalorien, bewegst deinen Körper auf eine gesunde Art und Weise, atmest durch. Ja, auch das ist eine Sportart das vergessen viele, ja. vor allem wenn es viel bergauf und bergab geht, ein bisschen mhm. anspruchsvoller wird von den Routen her, also es gibt so viele Wege das zu tun und sich äh, mit seinem Körper auch auseinanderzusetzen und ich glaube, dass viele Leute einfach noch nicht ihr richtiges Boot gefunden haben, um bei diesem Bild <lacht> zu bleiben, das ist ein bisschen ein einfaches und auch blödes Bild ist, das gebe schon zu Jetzt haben wir es aber erledigt <lacht> dreimal drei reicht. <lacht> ja, du fängst dann mit dem Popthema Uh, jetzt muss ich aber auf meine Liste schauen. Na dann tu das.
0: Ich habe mir ja einiges notiert. Das wir chronologisch vor wir, Gehen wir chronologisch vor. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich immer gedacht, eigentlich wollte ich gar nicht mehr Promi Big Brother sprechen, weil mhm. ich eh schon so viel über Reality Fromatische <lacht> spreche. Und ich schon wieder schlecht. Ich finde es gar nicht lieber. Es
1: fällt gar nicht auf.
0: Aber <lacht> jetzt habe ich am Wochenende reingeschaut und ich war echt sehr positiv überrascht. Positiv überrascht? Ja, aus dem Grund. Hast du die erste Show gesehen? Ja. Ich habe alle gesehen bis jetzt. Und weil letztes Jahr fand ich es ja ganz okay mit dieser Raumstationsgeschichte. Mhm. Und dieses Jahr, also ich war echt überrascht, wie unterhaltsam und dramaturgisch ähm, frisch das, ähm, das Konzept ist für alle, die... Big Planet kennen, normalerweise oder in den letzten Jahren war es zumindest immer so, dass er quasi, also das Konzept kennen wahrscheinlich viel, man wird eingesperrt und für drei Wochen ja. und 24 Stunden gefilmt und es war jetzt also aber in den letzten Jahren immer so, dass es zwei verschiedene Bereiche gegeben mhm. hat, den, den, sagen wir mal den, den armen Bereich und den reichen Bereich oder den mhm. Luxusbereich und den enthaltsamen Bereich, wo, die, mhm. wo dann halt die Teilnehmerinnen in zwei Gruppen geteilt wurden und dann durch Spiele gewechselt haben und so weiter. Und ich fand es ja, ich muss schon sagen, ich fand es dieses Jahr sehr originell, dass es quasi mit zwei enthaltsamen Bereichen begonnen hat. Also man hat sich schon denken können, dass es vielleicht einen dritten mhm. gibt. Der aber bis zum Schluss von der ersten Folge ja nicht gelüftet wurde. Mhm. Also es gibt diesen Dachbodenbereich und es gibt den Garagenbereich. Und die Dramaturgie ist so, dass man vom Dachboden nur in die Garage kommen kann und aus der Garage raus. Und sie haben sie <lacht> bis zum Schluss quasi geheim gehalten. Es hieß immer nur, einer aus der Garage fliegt. Und dann am Schluss erst aufgelöst, dass der sozusagen in den Luxusbereich kommt. Und das <lacht> Gemeine dieser Sache war aber, dass sozusagen bei diesem Spiel, was er stattfindet, live, der, der, der Verlierer mhm. die Garage verlassen muss. Genau. Die dachten ja, sie fliegen aus der Sendung raus und dann aber eigentlich in den Luxusbereich kommt.
1: <lacht> also und ja, das fand ich auch originell, aber ich habe schon ein bisschen Kritik an der ganzen Geschichte auch, aber mach war, mal weiter. War,
0: also ich fand, es, ich, ich, ich fand es sehr unterhaltsam und vor allem, also wie es sich jetzt schon ab, abzeichnet, die am Dachboden wissen nur von, von der Garage und die von der Garage wissen nur vom Dachboden und immer nur die, die rausfliegen, wissen, dass es sozusagen einen dritten Bereich gibt. und Es, es sind jetzt drei rausgefunden, es sind drei im Luxusbereich. Ähm, wovon aber die anderen ausgehen, also es ist so ein, und das macht er mir gerade bei Filmen irrsinnig Spaß, also wenn es dann so also ein paar, paar so Verwechslungskomödien und so wenn, wenn, wenn nicht alle auf dem gleichen Wissensstand sind, ja. weil dadurch sozusagen Situationen erzeugt werden die jetzt zum Beispiel auch in der letzten Folge dazu geführt hat, dass Anna aus der Garage entscheiden musste, wer gehen muss und mhm. der hat aber wirklich darunter gelitten eigentlich, weil er dachte, er muss jetzt jemanden aus seinem Team ja. aus der Sendung raus. Und tut ihm eigentlich was Gutes oder ihr? Nein, eigentlich nicht Wieso? Weil das aus der Sendung raus hat. Er weiß nicht, dass es ein Luxusbereich ist. Ja, ja,
1: aber ich, ich sage, insgeheim, also insgeheim er weiß ist, nicht, ist, dass er ihnen genau. was
0: Gutes tut. Aber ja. er leidet hier irrsinnig drunter. Und dann, also es war echt so ein Achterbahn der Gefühle, also das mhm. habe ich echt Zeiten gehabt, dass ich so mitgefiebert habe, emotional nämlich, also aber ihm, weil er sie so fertig macht, dass er glaubt, er haut jemanden raus. Und dann bei der anderen Person, die glaubt, sie fliegt raus, dann aber eigentlich in den Luxusbereich kommt, wo man sich dann so freut mit dieser Person. Mhm. Also das fand ich schon...
1: Finde ich, find ich sehr originell und habe ich so in der Form noch, noch nicht gesehen. Finde ich auch originell, ich bin aber gespannt, wie sich es auflöst, weil irgendwann einmal muss ja da was passieren, dass diese ja, ja. Bereiche interagieren mhm. ähm, und ich denke, die werden das sicher originell machen, da bin ich voll bei dir. Aber, aber, <lacht> aber, also es ist schon ein bisschen arg, wie weit diese Leute da gepusht werden. Ich verstehe nicht, warum man vorher Leute... Corona hin oder her eine Woche isolieren muss. Isolieren, ja. Handy abnehmen, ja. Aber warum die nicht einen DVD-Player bekommen und sich irgendwie da unterhalten dürfen? Na, ja, da geht es darum, psychologisch Druck aufzubauen. Und da muss ich meine Kritik anbringen. Die, äh, die eine Dame hat beim Einzug, ich weiß ihren Namen natürlich nicht, ich kenne die Hälfte der Leute nicht, ich kenne nur mhm. Jeremy Fragrance und den Sam <lacht> Dillon da drinnen. Mhm. Beide Vögel, die mir völlig am Nerv gehen. Ähm, Wobei Sam Dillon mir das erste Mal sympathisch ist. Also mir absolut nicht, aber ich habe natürlich erst die erste Folge <lacht> Gesehen und die habe ich so, auch mit ja, dir zuliebe okay. geschaut, damit ich da jetzt mitsprechen kann. Nein, ich mag ja eigentlich Promi Big Brother, lustigerweise. Ja. Und falls ihr euch schon genervt fühlt zu unserem Reality-Ding, seht das einfach so. <lacht> ihr müsst es nicht schauen. Wir schauen es für euch und genau. reden drüber. <lacht> so? Lasst euch von uns einfach damit unterhalten. Nein, also die Leute da so vorher psychisch schon unter Druck zu setzen, damit man dann gleich in den ersten Folgen Konflikte hat, das finde ich nicht richtig. Und auch dieses erste Spiel, das es gab, ich erzähle das kurz: man Schmeckens hat denen Spiel. zu Schnecken, Häus auf den Rücken. Geklebt hat sie im Schleim robben lassen mit den Händen hinten. Das war für mich, das war wirklich. Ich kenne das aus diesen japanischen Sendungen teilweise, die wir als Kind geschaut haben, wie wir heimlich gekifft haben äh, mit mit 15 oder 16. Ähm, ich, mir war das damals schon unangenehm, aber die haben sich ja wenigstens ha damals halbwegs freiwillig dem ausgesetzt. Ja, die weil, haben sie ja dem freiwillig also ausgesetzt. Also wird ja vorher, glaube ich, nicht kommuniziert, was da passiert. Nein, ähm, aber du hast natürlich zu jedem, zu jedem Zeitpunkt die Gelegenheit, es zu verwenden. Aber es geht auch um Geld. Das ist ja, ja, es wird auch ein Gruppendruck aufgebaut. Ja. Du wirst vorher psychologisch eine Woche lang massakriert, weil äh, Reizentzug für eine Woche lang, sie hat gesagt, sie hat nur Kontakt gehabt mit Menschen, die ihr das Essen gebracht hat haben mhm. und dem Blick aus dem Fenster. Das ist nicht notwendig. Aber dass man sie, keine Bücher haben kann. Dass man keine DVDs schauen kann. Aber hat sie das dass gesagt? Das hat sie gesagt. Dass dass kann kann? Sie hatte nur den Blick aus dem Fenster und Kontakt mit den Menschen, die ihr das Essen gebracht haben. Das ist ja nicht notwendig. Warum kann ich mir nicht einen Freund mitnehmen in die Isolation? Oder eine Freundin? Ich verstehe das nicht. Das ist eine Sache, die, die also da hört sich bei mir auch ein bisschen der Spaß Das sind Prominente, die wissen was sie tun. Keine Frage. Aber
0: man muss nicht nur, weil man kann. Aber, also, das hätte ich jetzt nicht rausgehört, dass sie nichts lesen durften oder keine Filme schauen durften. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Tatsächlich so wortwörtlich. Also, das war das, was hast. sie
1: kommuniziert hat. Ja. Ja. Aber gut, wir werden es klären und liefern die Information <lacht> nach. Mhm. Ähm, vielleicht entwickelt sich doch etwas, dass man in den nächsten Folgen noch einmal Bezug nehmen mhm. wird. Dann geht es zwei Wochen, drei, ich, so zwei oder? Drei, glaube ich. Zwei oder drei Wochen. Ja. Also, bei der nächsten Sendung auf jeden Können Fall noch. Ausgeben, ja. Genau. Aber es ist natürlich, also ich, ich finde es spannend,
0: also ich, ich kann es ja weniger. Ich, den Sam Dylan eben, den, wo jetzt nicht so großer Fan war. Ich finde. Er kommt echt also mit, im, im Gegensatz zu diesem Jeremy Fragrance relativ sympathisch mittlerweile rüber. Ähm, was ich sehr spannend fand, ist die Valentina, kennst du die? die äh, ja, ich habe sie jetzt kennengelernt. Die war ich kannte sehr in Reality-Formaten. Sie war immer eine von denen, die mhm. halt sehr, ähm, sagen wir mal, bitchy war, ganz mhm. einfach. Es war so ihr Markenzeichen. Und ihr merkt es langsam, also vor allem in der letzten Folge schon, die ja, hat das Format komplett unterschätzt, weil die war halt sonst mhm. immer so bei so Externet Beach und so Sachen, die jetzt die ja keine, keine Live-Formate yeah, sind yeah. und wo du ja äh, glaube ich jetzt nicht so auf so engem Raum ähm, eingepfercht bist und und auch die, die Bühne viel größer ist, und bei der merkst du jetzt schon, die hat jetzt Angst, dass die drei Wochen jetzt auf diesem Dachboden sitzen, weil die Leute sagen,
1: na, wir wollen nicht, dass du da was gibst mhm.
0: Und also die hat, also die habe ich das erste Mal, glaube ich,
1: heulen gesehen. Mhm. So in einem Format. Aber sie hat am Anfang auch nicht mit Mobbing gespart. Ja? Ja, überhaupt und die ist nicht. auf die anderen nee. Leute losgegangen, vor Ab allem auf den Jeremy ja. Fragrance, der natürlich auch ein völliger Vogel ist, ja, keine Frage. <lacht> Aber ja, also sie ist ja keine Unschuldige. Und wenn man sich ja äh, jedes Reality-TV-Format, in dem man war, auf die Hand oder auf den Arm tätowieren lässt, dann spricht das ja auch schon ist ein bisschen. Ja, es, es ist alles negativ. Die Menschen sollen sich dann verhalten, aber es ist natürlich nicht. auch.
0: Oh. Man darf natürlich nicht vergessen, die können zu jedem Zeitpunkt, und der Erste hat schon gemacht, sagen, genau. sie möchten nach Hause gehen.
1: Da sieht man, wie hart das aber doch ist. Das spricht wieder für meine Theorie, dass da schon absichtlich psychologischer Druck aufgebaut wird, dass natürlich die eine weint schon, die schon bei sieben anderen Formaten mhm. war und der andere sagt gleich, pass auf, das ist nichts für mich, ich gehe. Also es kann irgendwie nicht zu so weit von der Realität sein, was e, ich aber andere, aber, aber andere gehen mhm. halt
0: dafür, für, Also und du siehst ja auch, dass, dass die, die Umgebung ganz wichtig ist, weil die, mhm. die, die Gruppe zum Beispiel in der Garage unten, die ist so harmonisch, also mhm. ich glaube, da müssen sie sich was einfallen lassen, weil es ist auch zu harmonisch finde ich für so ein Reality-Format und oben ist halt einfach echt schon verkifft. Der Krieger will Blut sehen Nein, schauen wir das ja ein bisschen so. Und ganz sympathisch finde ich übrigens die äh, Kahnbauer, mhm. die den, äh, bei dieser RTL-Serie hinter Gittern den Walter gespielt hat also die, mhm. bei dieser äh, Gefängnisserie mhm. sehr sympathisch
1: ja, ich glaube, das war die, die das gesagt hat und beim Einzug.
0: Vielleicht kennst du dann Jörg irgendwas von Sky, war das der Kommentator, der gecancelt ja. wurde, ja. der auch drin ist. Der hatte ja auch schon aus sehr. das war eben der, der so gelitten hat unter dieser, ja. unter dieser, unter dieser Entscheidung. Mhm. Und also, wo du schon dann merkst, und das finde ich so spannend, also rein so psychologisch zu beobachten, was so dieses Gruppen, so Gruppendynamiken mit uns macht. Also, dass dann wirklich. Aber so ein erwachsener Mann weint, weil er quasi jetzt einen rausschmeißen muss und mhm. was er tut der Person weh damit. Also mhm. wie tief das in uns verwurzelt ist, dass ja. wir quasi niemanden verletzen wollen per se, zumindest die, die wir zu unserer
1: Gruppe zählen und wie wichtig so Gruppenzugehörigkeit ist. Gregor Schmidinger, der Mann, der aus Promi Big Brother ein psychologisches äh, Konstrukt extrahiert. Sehr schön. Ja, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht sollte ich so ein Single-Instagram-Live-Format machen, das immer psychologisch analysiert. Ja, na auf gut. jeden Fall. Was hast denn du nur Pop-Thema?
1: Ja, na, Ich wollte auf jeden Fall noch ähm, dich fragen, ob du eine Theorie hast, warum's, äh, warum diese Prince Charming Formate und Princess Charming in Deutschland funktionieren und in Amerika nicht. Ich habe nämlich jetzt bemerkt oder ich habe recherchiert, wie man das nennen will, ich glaube es kam eher zufällig zu mir, dass es eine eine Folge Prince Charming oder Finding Prince Charming heißt sie in Amerika mhm. gegeben hat. Und vor äh, vielen Jahren übrigens. Vor vielen, vielen Jahren und dass sich das dort einfach nicht etabliert hat und bei uns, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht vorbei ist, weil die letzte mhm. Staffel schlecht gelaufen ist, nein, hast du schon andere Informationen?
0: Informationen nicht, aber... Du glaubst aber das einfach nicht Nein, so. ich
1: glaube, dass es ganz gut läuft für RTL Hast du eine Theorie, warum? Ich glaube,
0: dass es in Amerika zu früh war. Mhm. Also ich kann, ich das ist eine gute Theorie. Ich weiß es leider war nicht, wann es wann's, wann's war. Und was man schon merkt, Also ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht alle Folgen gesehen von dem amerikanischen mhm. Format, aber es war natürlich schon reißerischer aufbereitet, weil ich es richtig in Erinnerung habe. Also so ein bisschen so, Es war so übertrieben alles, fand ich. Und natürlich hat so bei uns auch heute halt diese, dieses Flamboyant, wie man so schon sagt. Mhm. Aber es gibt also doch sehr viel so aktivistische Messages, die mitgegeben mhm. werden. Oder auch so... Es ist politischer. Politischer, genau. Und ähm, ich weiß nicht, was es persönlich ist, aber mir fällt zum Beispiel jetzt auch wieder diese, dieser Moment ein, wo da der Basti drüber gesprochen hat. Dass er früher auch homophobe Äußerungen gemacht hat, um sich selbst zu schützen, weil er einfach mhm. nicht, wie er damit umgeht. Und sowas finde ich extrem ehrlich mhm. und, und könnte man schon vorstellen, dass das sozusagen auch zur Community einen anderen, anderen Connect aufbaut, weiß nicht.
1: Basti, bester Mann übrigens, weil der war in unserem Live in mhm. unserem letzten warmen Aufguss, in unserem letzten Insta-Live. Ah ja, Donnerstag ist Finale. Gell? Ähm, Donnerstag also ist heute. Finale, ja, also wenn ihr das hört, war gerade am Donnerstag, ja, dann war es vielleicht schon. Ähm, wir werden natürlich wieder bei unserem Format warmer Aufguss darüber mhm. reden. Genau. Ja, hoffentlich kommt er wieder, der Basti, das fand ich schön. Ja, aber hast du jetzt nur eine andere Theorie, warum es in Amerika nicht funktioniert? Nein, ich äh, wollte es wirklich von dir hören. Ich habe keine Theorie. Das mit dem zu früh gefällt mir sehr gut. Ähm, ich habe mir gedacht, dass es äh, weiß nicht vielleicht einfach in Amerika ähm, zu viele äh, Menschen gibt die ähm, oder einen größeren Prozentsatz von konservativen Menschen, aber das kann ja auch nicht sein, aber du hast weil viele, ja viele andere Formate auch funktionieren. Aber du hast ein viel größeres Publikum eben viel größere einfach. Range, viel größeres Publikum. Also ich, ich wusste, und? ich habe mir es einfach nicht erklären können und deshalb wollte ich dich heute fragen, ja. deshalb möchte ich jetzt gar nicht mit einer halb- oder lauwarmen Theorie kommen, mhm. wie die gerade eben, weil die mir jetzt spontan einfällt. Nein, ich weiß nicht, ich bin bis jetzt unschlüssig, aber das, was du sagst, macht irgendwie Sinn. Aber in den Niederlanden gibt es jetzt einen Ableger und in mhm. Polen, glaube ich, auch. Aha, mhm. spannend. Vor allem in Polen. Polen, das ist wirklich sehr spannend. Mhm. Bin ich gespannt, wie das läuft. Mhm. Du wirst das verfolgen und wirst mir das erzählen. <lacht> ja, was man es bei uns schauen kann. Mhm. Ja, aber irgendwo hast du das jetzt gehört, dass es das gibt. Ja, auf, auf YouTube, glaube ich, wenn Trailer gesehen. Mhm. Ja, spannend. Ja, ich wollte noch Bezug nehmen zu Eismeier. Mhm. Was ähm, ist Eismeier? Ähm, Eismeier, mhm. was das ist. Ja, für alle Zuhörer, die vielleicht so. die letzte Folge nicht gehört haben. Ich dachte, ich habe vielleicht den falschen Titel <lacht> gesagt. Das passiert mir öfter, ne? So, nein, nein. dass ich dann Ach den Titel einfach verdrehe. Also der Film heißt schon Eismeier. Ja, ja. Ja, danke, Gregor, dass du mich total verwirrt hat. So wie die Figur. Genau, also der mhm. Vizeleutnant Eismeier. Charles Eismeier. Ähm, und ähm, ich habe jetzt einen ein Stück Kritik sozusagen daran gehört, ein bisschen und zwar von mehreren Seiten. Mhm. Wollte ich dich auch fragen, was du dazu sagst. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, nämlich äh, Leute, die ihn selber erlebt haben, mhm. ähm, und die teilweise traumatisiert sind von ihm mhm. natürlich, haben mir dann gesagt, dass sie es ein bisschen zu wohlwollend mhm. finden, also dass er zu gut wegkommt. Mhm. Ja? Ich würde auch gerne was vorlesen, was ich sehr schön fand. Ein ganz lieber Freund von mir, der natürlich anonym bleiben will, hat mir folgende Nachricht geschickt. Bin damals eingerückt und alle, wirklich alle haben gehofft, dass sie nicht zum Eismeier kommen. Sein Ruf ist ihm vorausgeeilt. Ich hatte Glück. Ich war in einem anderen Zug und habe nur immer im Hof mitbekommen, wie er mit seinem Zug umgegangen ist. Aber die komplette Kompanie war gemeinsam auf Feldwoche. Und was soll ich sagen? Es war krank. Er hat uns alle niedergemacht. Jeden verdammten Tag. Zum Glück war das nach ein paar Tagen vorbei und ich bin dann sowieso in die Regenbogenkaserne unter Anführungsstrichen als Sanitäter gekommen. Wenn der Vizeleutnant zu Haus gegangen ist am Nachmittag, hatten wir noch 1,5 Stunden Bereitschaft. Dreimal darfst du raten, was wir gemacht haben. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Aber es wurde dann offenbar beim Bundesheer auch unter anderen Leuten noch ein bisschen heißer. Aha. Wenn ich das lese, ich denke, also nicht jetzt vom Eismeier angeschrien zu werden, aber was dann danach passiert ist, das war schon ein bisschen heißer, was da geschildert wurde, muss ich sagen. Aber was sagst du da dazu als Filmemacher oder natürlich auch als Teil dieser Community, als jemand, dem das auch erspart geblieben ist? Kannst du die Kritik nachvollziehen? Ja. Also schau,
0: ich habe den nie erlebt... Ich die Person auch nicht, ja. also Charles nicht persönlich. Ähm, ich habe das immer wieder gelesen auf Social Media, mhm. ähm, dass das manche Leute problematisch sehen, wenn so jemand heroisiert wird mhm. ähm, oder vielleicht ähm, auch dramaturgisch besser dargestellt wird, also vielleicht wahr mhm. ähm, Mehr kann ich nicht dazu sagen. Okay.
1: Also die Kritik gibt's. Ne? Ja. Das wollte man noch mal sagen, weil wir haben den Film über den Grünen Klee gelobt und möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Ist ein toller Film. Ähm, wenn man ihn selber erlebt hat, kann ich natürlich aber auch nachvollziehen, dass ja. man im Moment, ähm, nicht böse sein, aber ja, der hat mich dann den schupfen lassen und mich angeschrien und mich erniedrigt und ich habe da noch jahrelang davon geträumt.
0: Mhm. No. Ja? Also den also. Titel Herr, dass der Ausbildung beim österreichischen Bundesheer wird man wahrscheinlich nicht umsonst kriegen. So ist es. Ja, jo.
1: Ich wollte noch einen Filmtipp aussprechen, mhm. ich hoffe, er läuft noch im Kino, wenn ihr das hört, Triangle of Sadness, ähm, ganz, ganz toller Film, sage ich jetzt gar nicht mehr dazu und wir haben auch ganz kurz gesprochen über Teen Wolf ähm, und habe <lacht> ich jetzt die ersten Folgen angeschaut und ich muss sagen, why didn't anybody tell me about this before? <lacht> Und, wie viel ich que liebe wie, es. Wie viel queer So bin ich noch nicht besetzt, sehe ich nur ganz, Achso. ganz viele Bauchmuskeln von angeblichen Teenagern. Ich habe geschaut, wie alt die wirklich waren zu dem Zeitpunkt. Die waren oh. schon in ihren Zwanzigern. Wie das hatte ich, ich nenne das ja das Michael-J-Fox-Phänomen in Amerika. Bei diesen ganzen Teenager-Filmen spielen ja keine Teenager mit, sondern die haben alle schon den zwei Jahr vorn stehen. Aber lauter, lauter, sehr, sehr schöne junge Männer, die ständig wirklich so also ganz, ganz körpernah abgefilmt werden, gefällt mir sehr gut. in nenne ist immer das Dawson's Creek-Phänomen. Das Dawson Streak Phänomen da war genau auch so. Absolut. Da haben sie nur
0: zusätzlich so sehr philosophisch und sehr intellektuell gesprochen <lacht> zusätzlich. <lacht>
1: Das, das ist Benzinwolf definitiv nicht der Fall. <lacht> okay, anderes Publikum, anderes Bedürfnis. So ist es. Ja, dann würde ich sagen, wir machen die salbungsvollen Worte. Na, einen Tipp habe ich nur, ah, weil ah, ich ja mich ja jetzt gleich eh aufmachen muss mhm. ins Kino. Ah ja, Premiere. genau, das ist ganz,
0: ganz wichtig. Neuer Film, österreichischer Film von Clara Stern, kommt in die Kino, heißt Breaking the Ice, mhm. ähm, spielt in einem äh, eishockey team mhm. und... Ohne zu viel verraten zu wollen. Also, es kommt so Gender-Nonkonformität vor, mhm. und das Leben der Protagonistin wird durch ähm, eine neue Spielerkollegin ganz schön
1: gebracht. Ja, ich habe den Trailer auch gesehen, habe mich sofort angesprochen und hat mich fasziniert. Mhm. Leider habe ich heute keine Zeit mitzukommen. Wer Hätte ich sehr, sehr gern gesehen, aber ich werde mir dann auch in Ruhe ähm, ansehen, so wie es bei Eismay ja auch war, dass wir die getrennt gesehen haben. Ich mhm. hoffe noch vor der nächsten Folge, dass wir vielleicht ein bisschen darüber reden können, sonst erzählst du mal halt ein bisschen was drüber.
0: Ja, ab 25. ist er eh Österreich-Weil im Kino. Ja, das sollte sicher ausgehen. <lacht> sehr gut.
1: Salbungsvolle Worte von dir mach oder von mir? Na
0: du, weil ich habe schon das wahnsinnig originelle, äh, <lacht>
1: wahnsinnig originelle Begrüßung gemacht. Meinst du meinst, du das Mikrofon gehaucht hast, ja. höchst erotisch. Mhm. Okay, dann mache ich die salbungsvollen Worte. Liebe Leute, es gibt noch Tickets für unsere Show am 15.12. im WUG. Ähm, sichert sie euch sobald. Ihr könnt, weil sie werden sicher früher oder später vergriffen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem auch, weil man mit diesem Ticket dann am nächsten Tag, am 16.12. ist ja der nächste große Fischmarkt, dann um 10 Euro billiger bei uns reinkommt. Wir versprechen euch eine super Show. Es geht um das Thema Beziehungen. Aber ihr sollt uns natürlich auch auf Spotify folgen. Ganz wichtig ist dort die Galocke zu aktivieren. <lacht> Der Gregor hat gerade eine lustige Bewegung dazu gemacht. Jedes Mal, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann lacht das Herz von einem. DJ in Wien, nämlich von mir. <lacht> ähm, auf anderen Plattformen, wo man uns bewerten kann, gute Kommentare hinterlassen kann, empfehlen kann. Äh, bitte macht's das. Schaut auch rein bei unseren Instagram Live-Geschichten. Wir machen mhm. meistens am Freitag manchmal, verschiebt sich es ein bisschen. Ich kündige es aber meistens auch auf meinem Instagram dann an. Ähm, Schaut es rein bei unseren Live-Geschichten. Das macht uns auch eine irrsinnige Freude. Momentan mhm. geht es noch über Prince Charming, auch wenn euch das nicht so taugt. Wir reden ja immer auch ein bisschen über andere Sachen. Und mhm. sehr bald ist Prince Charming dann vorbei Und und dann machen wir auch andere Themen. Wir werden mit InstaLive nicht aufhören und wir versuchen auch die Tonqualität zu verbessern. Das wäre <lacht> mir total wichtig, weil das ist was, das wurmt mich wirklich total. Ansonsten hören und sehen wir uns sicher irgendwo bald und der Gregor und ich sagen Bussi Baba!